0: Lernen Sie ein bisschen Geschichte. Lernen Sie ein bisschen Geschichte. Dann werden wir sehen, Herr Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt
1: hat. Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel. Und mein Name ist Richard. Tja, und wir sind zwei Historiker, die sich Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen. Aber nicht diese Woche. Also, na, schon Richtig. diese Woche, aber nicht in dieser Folge. <lacht> genau. Warum? Ähm, weil das hier ist eine feedgag folge Das heißt, das ist eine der Folgen, die wir eigentlich geplant hatten für einmal im Monat. dass wir in diesem Podcast oder in dieser Folge dann jeweils Feedback besprechen, dass wir zu den Folgen bekommen haben. Und hm. so diese ganzen hausmeisterlichen Themen abhandeln können, dass die nicht in den Folgen stören, sondern dass wir die auslagern. Ja. Das war der Plan, Richard. Und weißt du, wann das der letzte Feedgag erschienen ist? Vor ungefähr sechs Monaten, kann das sein? Der letzte Feedgag ist erschienen, ähm, das war Feedgag Nummer 9 und er ist erschienen am 26.
0: Februar 2023. Hm. Ja, also fast ein halbes Jahr kein Feedgag. Dafür haben wir jetzt eine Jubiläumsfolge, Feedgag Nummer 10. <lacht> Aber Richard, das haben wir in der Zeit gemacht. Wieso, wieso gab es kein Feedgag? Ja, wir haben, wir haben ein Buch geschrieben. Jawohl. Wir haben ein Buch geschrieben, ich glaube, wir haben es auch schon einmal erwähnt in einer der Folgen. Wir haben ein Buch geschrieben und das hat einfach so viel Zeit gebraucht. Äh? Hm. Und deswegen haben wir keine Feedbacks machen können. Mhm. Allerdings, das Buch ist jetzt fertig. Das Buch ist fertig. Hm. Und es wird erscheinen. Am? 28. September. Am 28. September 2023. Wie wird es ja. heißen? Wie wird
1: es heißen? Geschichten aus der Geschichte. Und ähm, sehr kreativ. Näher, aber, aber es ist so, dieses Buch enthält 20 Geschichten, die wir erzählen. So ein bisschen in der Art, wie wir es auch im Podcast machen. Aber mhm. es sind 20 neue Geschichten, beziehungsweise 19 neue Geschichten. Richtig. Und es sind welche, die noch nicht im Podcast waren. Also das heißt, jeder, genau. der diesen Podcast hört und vielleicht schon alle Folgen gehört hat, findet trotzdem noch was Neues in dem Buch. Richtig.
0: 19 Neues. Hm. An der Zahl sogar. Eine Geschichte haben wir trotzdem mit reingenommen, weil sie einfach thematisch so gut dazu passt. Mhm. Sich quasi in ein, wie soll ich sagen, eine Reihe im Buch nochmal schön einfügt. Aber ja, 20 neue Geschichten. Also nicht neue Geschichten für die Welt an sich, weil schon hin und wieder erzählt worden, aber nicht von uns. Ganz genau. Und vielleicht noch so, ähm, weil wir haben jetzt
1: gesagt, das Buch heißt Geschichten aus der Geschichte. Wir haben uns spezialisiert oder wir haben uns rausgesucht Geschichten, wo es um Reisen und Expeditionen geht. Deshalb ist der Untertitel des Buchs auch eine Reise um die Welt zu außergewöhnlichen Persönlichkeiten, vergessenen Ereignissen und
0: sagenhaften Entdeckungen. <lacht> so ist es. Also, ähm, wir werden im August sicher noch einige Male auf dieses Buch Hinweisen. Da werden wir dann auch einen schönen Link auf unserer Website haben, wo man dieses Buch vorbestellen kann. Wir werden dann auch noch äh, drüber schreiben, was man tun kann, wenn man das
1: Ganze signiert haben will. Ganz genau. Da wird es auch eine Möglichkeit geben, wer ein signiertes Exemplar haben will und was es auch geben wird, Richard. Wenn jemand ein signiertes Exemplar haben will, aber nicht als signiertes Exemplar bestellen will, der oder die kann einfach zu unserer Live-Show kommen. Richtig. Wir
0: werden nämlich Live-Shows haben. Wir werden Live-Shows haben im Oktober und im November. Es laufen gerade die finalen Vorbereitungen. Deswegen können wir noch nicht genau sagen, wo und wann. Wir wissen es zwar so gut wie, aber ja, letzte Vorbereitungen noch und es wird dann auch im August in den Vorverkauf gehen. Sagen wir so: viele große deutsche Städte, eine große Schweizer Stadt und eine große österreichische Stadt. Genau. Gut. Daniel, in diesem Fall, nachdem wir diese hausmeisterlichen Themen hinter uns gebracht haben, mhm. würde ich sagen, gehen wir über zum üblichen Prozedere in diesen Feedbacks. Und äh, vielleicht erinnerst du dich noch, ich weiß, es ist lang her, aber wir hatten bisher fast immer am Anfang eine Rubrik, die hieß Review des Monats. Sehr gut. Review des Monats. Review des Monats. Und das war die Kategorie, die hast du immer vorbereitet. <lacht> Richtig, die habe ich immer vorbereitet. Diesmal habe ich keine Review des Monats, sondern äh, ein bisschen was anderes. Erinnerst du dich noch, als wir als wir kurz vor der hundertsten Folge standen, darüber gesprochen haben, dass wir gerne eine gewisse Anzahl, also dass wir gerne mindestens 100 Reviews bei Apple Podcasts haben wollen? Ja. ja. Und ich habe jetzt mal nachgeschaut, wie viele Bewertungen wir haben. Das sind nicht nur Reviews, sondern es ist auch einfach, wenn jemand Sterne vergibt. Ähm, Rat mal, wie viele das sind? 5.000, 6.000. Nein, 9.933. Ui. Ähm, 9.933, das ist ganz wenig. Äh, äh, ui. Ähm, also vielen herzlichen Dank für, oh, die, ja. für die vielen Bewertungen. Aber das führt mich jetzt ähm, zu einem weiteren Ziel, das ich jetzt äh, für uns ausformulieren will. Ja? Nächstes Ziel, 10.000 Bewertungen. 10.000 Bewertungen. Und wenn wir das Ziel nicht erreichen, Richard, was
1: passiert dann? Dann Machen wir keinen nächsten Feedback. <lacht> <lacht>
0: Sehr gut. FeedGag erst ab 10.000. Sehr gut. Also, 67 Bewertungen fehlen noch. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob das möglich ist in einem Monat. Ist das möglich in einem Monat? Äh, schauen wir mal. Naja, warte ähm, mal, das lässt also, sich
1: ja leicht ausrechnen. Wie viele Monate gibt es uns schon? Ähm, und das timen wir jetzt dann einfach mal durch 9000?
0: Ähm, ja, sollte möglich sein. Mhm. Naja, gut. Also, das ist jetzt äh, quasi. Die Route im Fenster. Ja, sehr ja. gut. <lacht> äh, weißt, machen wir zuerst einmal ein halbes Jahr Pause und dann sagen wir, gut, das nächste Mal kommt erst <lacht> kommt eine neue Feedback folge wenn wir, wenn wir 10.000 Bewertungen haben. Aber hey, ja, warum nicht, gell? Hm. Gamifizierung, nicht man sowas.
1: Ah, sehr gut, verstehe.
0: Gamifizierung. Bist du aus der Branche? Hm. Naja, auf eine Art. Ich bin eher anfällig für Gamifizierung. Stimmt. Ja. Ich bin eher anfällig dafür. Aber, na gut. Also keine Reviews des Monats, sondern Aufruf zu Reviews, beziehungsweise Bewertungen. Man kann auch einfach Sterne vergeben. Hm? Also idealerweise fünf Sterne. Aber ich will niemanden zwingen dazu. Ja. Jetzt kommen wahrscheinlich lauter so Ein-Stern-Reviews. Weil zu sagen, ich möchte einen weiteren Feedback, aber ich lasse mich nicht zwingen, fünf Sterne zu vergeben.
1: Richard, ähm, lass uns weitergehen zur nächsten Kategorie,
0: bevor wir uns hier verzetteln. Gut. Post viele Leute, die uns hören, die, wenn sie im Urlaub sind, und jetzt ist ja auch gerade Urlaubszeit, die fühlen sich ja folgen und das schreiben sie uns. Ja? Schicken uns Karten aus der ganzen Welt, tatsächlich aus der ganzen Welt. Mhm. Und äh, es ist großartig und ähm, ja, wir haben angefangen, das hier vorzulesen und das machen wir jetzt einfach auch wieder. Andreas zum Beispiel, Andreas, der hat uns keine Karte geschickt, Andreas, der hat uns ein Buch geschickt, das er selber geschrieben hat. Das heißt Ferien auf Knomo und das ist ein Reisebericht, der, wie soll ich sagen, etwas anderen Art. Ja. Du weißt noch gar nichts davon, weil ich es letzte Woche gekriegt und ich war gerade am Weg zu meinen Eltern und dann habe ich es dort im Hof gelesen. Im Hof, in der Sonne. Cool. Ein schönes Buch. Aha. Ich werde es dir zukommen lassen. Ja, vielen Dank. Ähm, vielen Dank, Andreas. Karin hat uns einen sehr netten Brief handgeschrieben, geschickt. Dazu eine Ansichtskarte aus Split. Sie schreibt in dem Brief, sie wollte eigentlich eine Karte aus Ravenna schicken, bezugnehmend auf meine Folge zu Galla Placidia, die er dort gelebt hat. Sie hat aber dann auch gelesen, dass sie auch in Split war, also hat sie eine Karte aus Split geschickt. Na, sehr gut.
1: Hat sie denn da auf, ähm, ich glaube Diokletian war das, oder? Der in Split gelebt hat? Ja,
0: na, sie hat nicht, ich äh, glaube nicht. Äh, wir müssen den Brief nochmal lesen, aber ich glaube nicht. Aber ja, der war auch dort, Diokletian. Evelyn? Ähm, hat eine Karte aus Südkorea geschickt und zwar direkt aus der ehemaligen Hauptstadt des Schillerreichs. Kennt man aus meiner Folge über Sondok, ja, auf die sie auch Bezug nimmt in, in dieser Karte. Mhm. Damals habe ich immer Silla gesagt, weil ich es nicht besser gewusst habe. <lacht> ja, natürlich ähm, wurde ich dann darauf hingewiesen, dass es Schiller heißt, mhm. ja, das Schillerreich. Martin, <lacht> Martin hat mir eine handgemalte Karte geschickt, allerdings ist er ein Themenhinweis. Das heißt, die kann nicht sagen, was drauf mhm. ist. Ähm, es ist auch ohne Text. Ja? Es ist wirklich nur die, die äh, gezeichnete bzw. gemalte Karte, aber mit so viel Hinweis drauf, dass sie weiß, um was es geht. Mhm,
1: ja? mhm. Ist es eine Person, die da drauf ist oder? Nein. Ist es eine Landschaft? Nein. Sind es Instrumente? Nein, es ist ein also Vorgang. Ein Vorgang, okay. Ist es ein technischer
0: Vorgang oder ein... Äh, ist ist zu, schwer, zu schwer zu sagen. Mhm. Ich glaube, wir gehen weiter. Okay. <lacht> <lacht> äh, Daniel. Weit von der Heimat äh, hat er Urlaub in Neuseeland gemacht und hat uns eine Karte äh, der Stuart Island Rakura geschickt. Vielen Dank hierfür. Ist mir aufgefallen, wir haben bisher sehr wenig über Neuseeland gemacht. Mm, das stimmt. Ja, Erwähnt habe ich es, glaube ich, einmal in meiner Folge über Mau-Pialloc Anfang dieses Jahres. Ähm, aber nein, sonst wenig. Wir mal, mal schauen. Graben in unseren Hinweisen, was es da gibt. Chris und Jesse waren in der Toskana, haben eine sehr schöne Karte geschickt, auf der einerseits der Duomo zu sehen ist. Mhm. Äh, kennen wir aus Folge 303 über eben den Bau dieser Kuppel. Und der Palazzo Vecchio, bekannt aus deiner Folge über die Pazzi-Verschwörung. Ah, sehr schön. Also die waren in 208. Florenz. Ja. Marie und Stefan haben eine Karte aus Korsika geschickt und sie schreiben, dass sie sich die Folge über Theodor von Neuhoff, den König von Korsika, extra aufgespart haben. Damit sie sie dann vor Ort hören können und das haben sie gemacht. Wie großartig ist das? Ich muss echt,
1: das ist echt so cool. Also, ich meine, wir erzählen hier Geschichten quasi über die Welt mhm. und die Welt kommt jetzt quasi wieder zu uns. Richtig. Fantastisch. Es ist wirklich fantastisch. Ja. Ja.
0: Und wir erzählen Dinge über Orte, in denen wir gar nicht waren. Ja. Aber andere gehen dann für uns hin. Äh, super. Ja. Haben auch Jan und Imke gemacht, die haben eine Karte aus Port McGee in Irland geschickt und sie schreiben, äh, sie waren ganz in der Nähe der Valencia Island in Irland und das ist jener Ort, wo das erste transatlantik gelegt wurde. Mm -hmm. Habe ich auch schon mal mm -hmm. äh, beschrieben. Auch Marian war in Irland, er schickt eine Karte von Newgrange am jungsteinzeitlichen Hügelgrab und verpackt auch noch einen äh, Hinweis. Einer, oder beziehungsweise er erwähnt noch etwas anderes, wo man gedacht habe, hm, das wäre auch interessant. Also kann ich jetzt sagen, was er noch geschrieben hat. Aber ja, vielen herzlichen Dank, Marian. Und weil alle guten Dinge drei sind, auch Lennart ist in Irland gewesen, schickt unsere Karte aus Dublin und er erwähnt dabei unter anderem die Folge über Roger Casement und dessen Beteiligung am Osteraufstand. Ist deshalb relevant, weil er in Dublin war, um dort ein Seminar mitzuorganisieren. Also. Vielen Dank an's, an uns, denken selbst äh, im Zuge eines Arbeitsaufenthalts. Ja. Und last but not least, Bernhard und Carmen aus der Schweiz, also sie kommen ursprünglich aus der Schweiz, sie waren in Bratislava und haben eine Karte gemacht, also quasi mit Fotos von sich, beziehungsweise Fotos, die sie gemacht haben, in Bratislava. Und wer ist dort zu sehen als Statue?
1: Ähm, Barbara von Zilli.
0: Nein. Johann Wolfgang von Kempelen. Aha, Kempelen. Der den Schachtürken konstruiert hat. Okay. Nachbildung dessen ähm, haben sie auch fotografiert. Und der kommt ja ursprünglich aus Bratislava, ah. damals noch Pressburg. Ja. Äh, die Statue gibt es übrigens erst seit 2017. Ah. Das war gar nicht so lang. Deshalb kenne ich sie nicht. <lacht> Deshalb kennst du sie nicht. <lacht> Gut, das war's mit der Post. Vielen herzlichen Dank ja. an alle, die an uns denken, wenn sie, wenn sie im Urlaub sind ja, und äh, uns dann sogar Karten schicken. Für mich ist immer total schwierig mit Karten, also selber Karten zu verschicken, weil ich entweder denke nicht dran und äh, wenn ich dran denke, dann kaufe ich sie, aber dann vergesse ich sie zu schreiben und mhm. dann meistens, wenn ich welche gekauft habe, dann schicke ich sie von, von daheim aus wieder ab, weil ich es <lacht> vergessen habe. Ja, aber dann kommen sie schneller an. Ja, <lacht> kommt auf anderen, wen ich sie schicke, aber oh, ja. <lacht> Gut, können wir jetzt zum eigentlichen Feedback übergehen. Wir haben ein bisschen Auswahl treffen müssen, weil sechs Monate folgen. Es kann auch gut sein, dass in den nächsten Feedbacks dann auch nochmal Feedback von älteren Folgen kommt. Wir müssen das jetzt irgendwie ein bisschen, ein bisschen auflockern, ansonsten sitzen wir hier fünf Stunden. Ja.
1: Genau, und es ist ja auch viel, es ist ja auch schon jetzt wirklich lange her. Ich meine, der letzte Feedback stammt ja aus dem Februar. Das heißt, bis dahin hat sich jetzt wirklich viel angesammelt. Ich würde sagen, wir machen das einfach jetzt Stück für Stück. Wir machen den Feedback ja wieder regelmäßig. Das heißt, wir können da jetzt einfach langsam das genau. Feedback ja, aufarbeiten. Aufarbeiten. Sehr gut. Ich würde aber mit was anderem kurz starten, Richard. Ich muss mich nämlich bei dir entschuldigen. Aha. Ich habe nämlich in einer der letzten Folgen gesagt, dass ich deiner wohlfeilen Stimme lauschen möchte. Ja. Ich wollte ihn nicht korrigieren. Ich muss ja. dazu sagen, dass ich dir eigentlich ein Kompliment machen wollte, aber unter anderem Moritz weist mich darauf hin, dass wohlfeil eigentlich günstig
0: oder niveaulos bedeutet. Das, das tut mir wirklich leid, das wusste ich nicht. It's okay. It's the, um, the gesture that counts. <lacht> Sehr gut. Ich habe gewusst, was du meinst. <lacht> Aber ja, nein, es ist, ich bin ja nicht böse. Sehr gut, ich, äh, ich werde es nicht wiederholen,
1: außer ich mein's dann so. Also wenn ich es jetzt nochmal sage, dann meine
0: ich es so. Du mit deiner billigen Stimme. <lacht> <lacht> oh mein, ja, soll ich mal ein Feedback vorlesen? Oh ja, mach mal. Gut, es ist eine Folge, die tatsächlich Zeitel Zeitl her ist. Spiegeln spiegeln an der Wand. Mhm. Ja, als ich über Saint-Gobain gesprochen habe, ja, das gegründet wurde, um dort Glas bzw. Spiegel zu produzieren und äh, nicht mehr nur das teure venezianische Glas einkaufen zu müssen. Und auf unserer Website schreibt Robert, äh, was ganz Interessantes, eine kurze Ergänzung zu Saint-Gobain, um die Geschichte noch in die heutige Zeit abzurunden. Die Eingangspyramide des Louvre sollte absolut klares Glas bekommen. Wenn man sich das Glas so genau anschaut, merkt man, dass dies immer einen leichten Grün- oder Blauschimmer hat. Das wollte der Architekt Pei nicht. Aus diesem Grund hat Saint-Gobain ein völlig neues, hochtransparentes Glas, Produktname Diamond Glas, für dieses Bauwerk erfunden. Somit schließt sich der Kreis. War Saint-Gobain anfangs dazu da, die Pracht des Königs im Spiegelsaal hervorzuheben, ist die Glaspyramide nun der Eingang für alle in den alten Königspalast. Hm. Für mich spiegelt sich hier der Wandel von der absolutistischen Herrschaft zur Demokratie wieder. Ist äh, schön, oder? Ja, hört sich gut an. Ja. Saint-Gobain ist ja wirklich auch, wenn du so bei Autos und so weiter schaust, ist ja überall Saint-Gobain Glas drin. Ja, Aber das wusste ich nicht. Mhm. Ja, ja. Also viel Glas eben nicht nur für, für Spiegel und so weiter, sondern mhm. auch ja, Autos. Interessant. Gut, das war mal was zu Spieglein, Spieglein an der Wand. Dann zur Schlacht von Zama noch was ganz Interessantes. Mal Schlacht von Zama, welche Folge? Schlacht von Zama war 393. Ja, 393. Und Michael fragt nämlich in den Kommentaren auf unserer Website, ich frage mich bei diesen Erzählungen von teilweise jahrzehntelangen Feldzügen und Kriegen, immer, wie sich die Truppen unterwegs ernährt und anderweitig verpflegt haben. Haben die einfach die auf dem Weg liegenden Bauern und ihre Felder geplündert, was ich mir nicht wirklich nachhaltig vorstelle, oder haben die regulär eingekauft? Nur mit Sammeln und Jagen auf das, was die Natur freiwillig hergibt, wird man auch kein Heer von mehreren tausend Menschen ernähren können. Die komplette Versorgung aus der Heimat stelle ich mir auch sehr aufwendig vor, ohne die heutigen Transport- und Kommunikationsmittel. Und es ist tatsächlich eine sehr interessante Frage und es ist spezifisch, wenn es um römische Armeen geht, ist es interessant, weil die Antworten oder die Antwort dazu liegt eigentlich schon in der Frage, weil all diese Dinge, die er aufführt, die waren Teil der Versorgungsstrategie. Mhm, ja. Und das römische Heer ist dann nämlich noch speziell gewesen. Also tatsächlich eine der Hauptquellen für die Nahrung war die Umgebung. Ja, also da wird gesammelt, gejagt, gefischt, aber eben auch Getreide oder auch Tiere von Bauern in der Gegend gestohlen. Ja. Im antiken Rom allerdings die Armeen des antiken Roms, die waren dahingehend aber noch speziell, weil sie ein sehr ausgeklügeltes Logistiksystem gehabt haben, um ihre Armeen zu ernähren. Also erstens einmal war es so, dass diese Heere, die das waren nicht nur die Soldaten, sondern da haben sie auch noch so einen Versorgungstrupp gehabt. Ja, so ein Versorgungstrupp, dessen einzige Aufgabe es war, einfach ständig Nahrungsmittel zu finden und einzusammeln und dann, wenn am Ende des Tages das Heer sich irgendwo niedergelassen hat, dann dort so einen Versorgungspunkt aufzubauen. Und grundsätzlich war das im, im antiken Rom, die Heere hat viel stehendes Heer gegeben und die haben natürlich äh, ständig versorgt werden müssen. Es hat zum Beispiel auch die sogenannten Horea gegeben, plural von Horeum, also so Lagerhäuser, in denen unter anderem Getreide gelagert worden ist und die so über das ganze Reich verteilt waren. Das heißt, ich habe das irgendwo so gelesen, da hat es geheißen, dass quasi die Distanz zwischen Farm bzw. Bauernhof und, und Heer, die wurde eben verkürzt durch diese Horea, wo dann diese Dinge mitgenommen werden haben können. Gilt natürlich nur, wenn es im, im eigenen Reich ist. Ja. Mhm. Im Fall von Scipio und seiner Kampagne in Nordafrika, da hat vor allem auch die Marine ausgeholfen. Ja. Also Versorgungsschiffe, die haben hier aus Rom Nahrung bereitstellen können, beziehungsweise nach Nordafrika transportieren. Und außerdem äh, natürlich gab es, wenn es in Gegenden waren, wo Vasallen waren, beziehungsweise solche, die Tribut leisten haben müssen, da ist dann halt einfach der entsprechende Tribut gezollt worden, indem die Heere von den lokalen Verwaltern quasi ernährt worden sind. Mhm. Ja. Die wurden dann einfach verpflichtet. Äh, aufwendig und teuer. Also ja, stehendes Heer ist nicht günstig. Es gibt ein sehr interessantes Buch dazu, das heißt The Logistics of the Roman Army at War von Jonathan Roth. Mhm. Da findet man im Grunde alle Details zu diesem System. Es ist nämlich tatsächlich sehr interessant, weil eben zum Beispiel viele Heere im, im Mittelalter, die waren ganz anders strukturiert. Also da hast du nicht so diese Berufssoldaten gehabt und dann so einen eigenen Trupp mit Versorgung, sondern da hast du mehr zum Beispiel von deinem eigenen Haushalt Leute mit gehabt. Ja, also mhm. Weil das ja, haben ja viele ihre eigenen Dinge mitbringen müssen. Die haben auch weniger getragen, die in den römischen Armeen, da haben die Soldaten ziemlich viel getragen, haben auch eigene, eigene Speisen, also so Fleisch, das irgendwie gesalzen war und so weiter, das muss man lang transportieren dann können, die haben das selber immer mitgetragen. und im Mittelalter hat es anders ausgeschaut, ja. da war das dann nicht mehr so strukturiert und so so ausgeklügeltes System wie im wie antiken Rom zum Beispiel.
1: Also Richard, langsam frage ich mich, warum das eine eigene Folge wird. <lacht> nein, ich bin schon durch. Okay. Na <lacht> na, ich meine das ernsthaft. Also es wäre doch ein, eigentlich ein gutes
0: Thema. Ja, total. Komm mal Komm mal aufnehmen. Jetzt halt in fünf Jahren oder so, bis du es wieder vergessen hast. <lacht> Eine Sache noch zu High Brazil, Folge 397, also die Folge über diese Phantominsel. Und ich erwähnte am Anfang ja Bristol und unter anderem diesen Kanal, der verwendet worden ist. Und äh, Daniel liefert hier unnützes Partywissen, wie er es nennt, ja, mhm. zum Hafen in Bristol. Und zwar der Fluss Haven hat einen großen Tidenhub, was dazu führte, dass Schiffe, die dort vor Anker lagen, bei Niedrigwasser auf Grundlagen sich neigten, und nicht verzurrte Fracht konnte durch den Frachtraum purzeln. Durch die Anlage eines Kanals zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde dem entgegengewirkt und der Hafen blieb seitdem vom Tidenhub unberührt. Aus der ursprünglichen Situation soll aber die schöne Redewendung Everything is shipshape and Bristol fashion stammen. Frei übersetzt, alles ist ordentlich verstaut bzw. aufgeräumt. Schreibt noch, ob die Anekdote wirklich diesen Hintergrund hat, ist wie so oft nicht endgültig gesichert, aber ich finde, es ist zumindest eine schöne Geschichte.
1: Ja, sehr cool. Tidenhub heißt einfach Ebbe und Flut, oder?
0: Hm. Sind es die Gezeiten? Ja, oder? Die Gezeiten? Ja. Also, davon gehe ich mal aus, weil im Englischen die Tides sind ja auch die Gezeiten, also nehmen wir an, ist das. Und dann habe ich noch, jetzt schreist gleich wieder, weil es zu viel ist, ich habe noch was zu SMS Wolf. Erinnerst du dich an meine Geschichte über die SMS Wolf, Folge ja. 406? Selbstverständlich. Die ist ja. noch nicht so lange her. Ist noch nicht so lange her. Wir sprechen ja in der Nachbesprechung quasi, haben wir ja darüber gesprochen, wie das mit diesen Seeminen ist. Mhm. Ja. Und zuerst äh, möchte ich auf einen Kommentar eingehen von Dan auf unserer Seite. Der scheint nämlich irgendwas, äh, was ich da gesagt habe, irgendwie so ein bisschen falsch verstanden zu haben, weil er so schreibt, äh, dass das Völkerrecht bzw. Kriegsvölkerrecht, das sei nicht absurd und sei völlig nötig, ich habe in der Nachbesprechung darüber gesprochen, dass es absurd sei, dass einerseits beim Angriff auf zivile Schiffe so ein Reglement gab mit Schuss vor dem Bug und so weiter und es müssen die Leute quasi gefangen genommen werden und dürfen nicht einfach abgeschossen werden. Dass aber gleichzeitig die Möglichkeit bestand, diese Minen zu legen, ja, wo er ja nicht klar war, wer jetzt tatsächlich mit seinem Schiff drüber fährt. Mhm. Ja. Also große Gefahr auch für zivile Schiffe. Das ist das, was ich mir absurd beschrieben habe. Natürlich völkerrecht absolut nicht absurd und ist absolut wichtig. Und das bringt mir auch gleich zum nächsten Punkt, nämlich was mit diesen Minen passiert, ja. Ja. Beziehungsweise, was mit diesen Minen passiert ist. Und wie es scheint, haben wir eine beachtlich hohe Anzahl an Hörern, die sich auch selber sehr eingehen, teilweise auch beruflich mit dieser Thematik auseinandersetzen. Ja. Ja. Lasse zum Beispiel schreibt uns zu dieser Problematik alter Minon in einem Mail. Alte Minen, diverse Bomben und anderes Kriegsgerät spielen noch heute eine Rolle und sind tonnenweise vor allem in Nord- und Ostsee vorhanden. In der Regel besteht für die zivile Schifffahrt keine Gefahr mehr, nachdem es in der Vergangenheit große Räumungsaktionen gegeben hat. Aber vor allem am Meeresgrund gibt es noch einiges, was vor sich hin rostet. Bei der Planung von Offshore-Windparks beispielsweise wird mit einem Magnetometer die gesamte Windparkfläche abgefahren, was mindestens mehrere Wochen bis mehrere Monate dauert. Dabei herauskommen Anomalien, die Targets, quasi Gegenstände am Meeresgrund aus Metall, die da nicht hingehören, welche anschließend genauer identifiziert und unschädlich gemacht werden. Es ist sehr teuer, teilweise im einstelligen Millionenbereich, schreibt, würde man das nicht tun, könnten die Anker der Schiffe, die Fundamente der Windenergieanlagen oder die Checkup-Lags von Errichterschiffen auf diese noch am Grund befindlichen Minen treffen welche das jeweilige Schiff im schlimmsten Fall noch immer zum Sinken bringen könnten. Hm. Ja? Mhm. Also da gibt's noch genug. Und Thorsten, der arbeitet am GEOMAR Helmholtz Zentrum für Ozeanforschung Kiel und er schreibt uns unter anderem auch Folgendes. Noch ein Punkt zu den Seeminen. Diese hätten nach der Hager-Konvention eigentlich schon im ersten Weltkrieg selbst entschärfend sein sollen. Häufig kam es allerdings zu Fehlfunktionen. Nach dem Krieg hat man diese sogenannten Ankertau-Minen dann geräumt, indem man das Ankertau durchtrennt hat und auf die Mine gefeuert hat. Teile der Minen detonierten dann, in andere hat man nur ein Loch geschossen und sie liefen voll Wasser und gingen unter. Unterdessen existiert sogar ein von Deutschland 2005 ratifiziertes Protocol on Explosive Remnants of War, das Staaten dazu verpflichtet, in anderen Ländern genutzte Kampfmittel zu beseitigen. Allerdings gilt dieses Abkommen nicht rückwirkend.
2: Mhm.
0: Und schließlich noch Marco, der uns ein ausführliches Mail zu Seeminen geschrieben hat, welche Seeminen es gibt, welche Wirkung sie haben, wie sie gelegt wurden. Und er schreibt … Leider muss ich erwähnen, dass die Ostsee nicht ganz minenfrei ist. Es wird geschätzt, dass es in der Ost- und Nordsee noch ca. 100.000 Tonnen Altlasten gibt. Altlasten ist der Begriff für sämtliche Munition, wie zum Beispiel Torpedos, Fliegerbomben, Artilleriegranaten und auch Seeminen. Allein im Zweiten Weltkrieg wurden weltweit schätzungsweise 580.000 Seeminen gelegt. Was auch noch häufig vorkommt, ist, dass selbst Fischer bis zu ca. 3 Tonnen Munition fangen. Gerade durch das Nutzen von Treibnetzen kommt dies häufig vor. Das fand ich ja wirklich
1: sehr erstaunlich. Also das hätte ich nicht gedacht, dass die immer noch durch das Angeln oder durch die Fischerei so, so ein Problem haben. Naja,
0: sind. Angeln, <lacht> angeln ja, ja. da kannst du gerade drei Tonnen Munition ja. Aber halt die Treibnetze. Ja, ja. Also Wahnsinn. Die, vor allem eben bei Treibnetzen ist ja auch so, die werden am Meeresboden entlang gezogen. Ja. Und da kriegst du halt auch alle, die die untergegangen sind, mit. Wer mehr zu diesem Thema wissen will, Thorsten, der am geomar helmholtz zentrum für Ozeanforschung arbeitet, der hat mir noch einige Links zu aktuellen Studien geschickt, er, zum Beispiel auch zu einem 3D-Modell einer britischen Grundmine, die von seinem Institut, also das von seinem Institut erstellt worden ist, dieses Modell. Ich werde die einfach in die Shownotes packen. Ist nämlich äh, sehr spannend. Und teilweise eben auch Forschungsresultate, äh, wo er selber beteiligt war.
1: Ah, sehr interessant. Voll. Wer hätte gedacht, dass uns so viele
0: Minenspezialisten hören. Keine Kuss, dass es so viele gibt. <lacht> ja, Geschweige denn, dass sie uns hören. Also vielen herzlichen Dank dafür. Ich finde es immer wieder hervorragend zu sehen, weil das ist ja auch was, was quasi in die heutige Zeit reingeht und wie sehr wie sehr solche Dinge halt heute auch noch wichtig sind und wie viele Leute sich heutzutage noch damit beschäftigen bzw. beschäftigen müssen. Ja, ja. Weil es halt tatsächlich alte Lasten der Vergangenheit sind. Ja.
1: Ja, also genau, Altlasten der Vergangenheit einerseits, aber andererseits sind Minen ja auch keine ähm, Waffengattung, die von der Welt verschwunden ist, sondern werden immer noch weiter ausgelegt.
0: Ja, aber zumindest sollten sie eben, ich möchte hier auch nicht ins Detail gehen, da hat uns Marco auch einiges geschrieben, aber die sind halt dann mit entsprechenden Vorkehrungen versehen, dass sie nach einer gewissen Zeit unschädlich werden. Aber trotzdem hast du halt dann Tonnen an Sprengstoff irgendwo im, in einem Gewässer, naja. ja. Und äh, über die Dauer äh, der Zeit rotten die natürlich auch und können natürlich immer Gefahr darstellen.
1: Aber es gibt noch mehr zu SMS Wolf, oder? Also ich habe zum Beispiel auch noch einen Punkt. Hast du noch was? Ja, und zwar Karina, Josef und Max, ähm, die weisen mich darauf hin. Ich glaube, es war die Folge, wo ich gesagt habe, dass das Kap der guten Hoffnung der südlichste Punkt Afrikas ist. Und die weisen mich darauf hin, dass das nicht der Fall ist, sondern das Kap der guten Hoffnung ist der südöstlichste Punkt Afrikas. Der südlichste Punkt ist das Kap Agulas. Dort gibt es auch ein Monument und das ist der südlichste Punkt Afrikas. Aber bekannter ist natürlich das Kap der guten Hoffnung. Ich
0: bin sehr froh, dass du das jetzt auf deine Kappe nimmst, weil ich glaube, ich habe es gesagt. Echt? Okay. Ja.
1: Also na, in der Folge hast du dir es ja gesagt, Richard. Und ich muss sagen, ähm, ich bin schockiert darüber, dass du es nicht wusstest. <lacht> ähm, und ich habe auch in dem Moment nicht reagiert. Das war das äh, äh,
0: Grauenhaft. Grauhaft. grauenhaft. Na gut. Vielen Dank für den Hinweis. Es muss natürlich richtig gesagt werden. Aber ja, es ist dieser südlichste Punkt gewesen. Ich habe dann nämlich tatsächlich geschaut, was ich aufgeschrieben habe und bin mir nicht sicher, ob ich, also aufgeschrieben habe ich glaube ich nicht, aber ich glaube ich habe es so gesagt, weil ich es noch im Kopf gehabt habe von dem Buch, in dem ich es gelesen habe. Mhm. Also ich schiebe jetzt die Schuld aufs Buch. <lacht> ja, ich schiebe die Schuld aufs Buch. Ähm dann habe ich noch einen kurzen Hinweis eigentlich mehr mehr einen Hinweis in Folge 404, ja, die Folge, die nicht gefunden wird. Mhm. Ja, da spreche ich über das Bernsteinzimmer und dann spreche ich über diese Studie zum Bernsteinzimmer, was tatsächlich mit dem Bernsteinzimmer passiert ist aus dem Jahr 2004 und sag auch, dass das ulkigerweise zu einem in der englischsprachigen Wikipedia steht aber nicht in der deutschen und habe dann einige Hinweise bekommen von Leuten, die gemeint haben, ja, aber warum schreibst du das nicht selber rein? Ja, kann ja jeder reinschreiben. Ich weiß, <lacht> man kann es selber reinschreiben. Das Ding ist, ich habe einfach nicht die Zeit dazu, das zu tun. Also Manchmal tue ich es eh, bei kleineren Sachen, aber bei sowas, also eine gewisse Erfahrung habe ich mit Änderungen in der Wikipedia und ich weiß, es ist oftmals dann nicht so gestreamlined, dieser Prozess, wie, wie ich es mir erhoffen würde. Dankenswerterweise haben wir aber Publikum, das äh, besseres Zeitmanagement hat als ich und sich das angetan hat. Und äh, mittlerweile steht diese Studie auch in der deutschen Wikipedia. Ah, sehr cool. Okay. Ja. Also es ist auch gerne der Kritik an sich an der deutschen Wikipedia, weil man kann das ja nicht so kritisieren, weil es ja viele unterschiedliche Leute sind, die dort schreiben, sondern es ging einfach darum, dass es ist komisch gefunden habe, dass es überhaupt nicht erwähnt wird, weil es oft so ist, dass zum Beispiel in der deutschen Wikipedia Dinge stehen, wenn der englische Artikel ausführlicher ist, dass das dann in der deutschen auch irgendwie drinsteht. Und nachdem das Buch 2004 rauskam, und jetzt habe ich mir gedacht, weird, dass das einfach so lange nicht drin gestanden ist. Und ob es vielleicht irgendeinen bestimmten Grund gibt, dass es nicht drinsteht, aber ich glaube, ja, es ist halt einfach eine Anomalie gewesen. Mhm. Ähm, eine Sache habe ich noch zu einer Folge. Noch eine. Meine also zwei Richtung. Dinge eigentlich zu einer Folge. Erinnerst du dich noch an Folge 408?
1: 408. 408. Ja, warte mal, das war, nee, weiß ich nicht. Galois. Galois, ja. <lacht>
0: Galois. Und hier habe ich Feedback bekommen auf Mastodon zweimal. Passenderweise Mastodon. Gerolf schreibt, es gibt dann einen Song über Everest Galois. Es gibt einen Song über Evarist Galois, der heißt Spiral und der ist von dem britischen Sänger Ned Stranger. Und ich habe mal angehört, es ist ein, wie sagen, ein melancholischer kleiner Song, der so ein bisschen schön versinnbildlicht, wie es eventuell im Inneren von Galois ausgesehen hat. Ja. Und das Interessante dabei ist, Ned Stranger ist eigentlich aus Großbritannien, lebt aber in Wien.
1: Ah, sehr cool.
0: Und hast du ihn schon um, getroffen? Ähm, was Ned Stranger? Ja,
1: dass ihn Ned Stranger. Not, Ach, so. trifft man nicht. <lacht> oh.
0: Nein, äh, das Feedback kam erst äh, vor kurzem. Er hatte noch keine Möglichkeit, Ned Stranger zu. Wieso sollte ihn auch treffen? Er ist, <lacht> sollt ihr sagen: Mir wurde zugetragen, dass du einen Song über Evarist Galois geschrieben hast. Lass uns sprechen.
1: Ja, aber was mir nämlich gerade einfällt, ist, dass du ja jetzt so eine Popkultur-Referenz bringst. Mhm. Und ähm, eine richtig große Popkulturreferenz hast du nämlich vor einiger Zeit mal liegen lassen und nicht in der Folge erwähnt. Und ich glaube auch sonst noch nicht erwähnt. Und äh, das hat mich insofern überrascht, weil das, glaube ich, ein Künstler ist, den du schon gut kennst. Weißt du, was ich meine?
0: Auf welche Folge beziehst du dich? Auf äh,
1: die John Brown-Folge beziehe ich mich. Und dass es einen Schauspieler gibt, der den John Brown gespielt hat, ich glaube in der Fernsehserie Falcon Crest. Falcon nein, Crest.
0: Nein. Nein, Falcon Crest ist äh, so, Soap, oder? Meinst du Meinst du eher, es ist nicht Fackeln im Sturm? Was Fackeln im Sturm? Ah, Fackeln, äh, Fackeln im
1: Sturm, ja, Fackeln im Sturm ist es, richtig, genau. Yeah. Ja, nicht Falcon Crest. Das <lacht> ja, es es, äh, Das war vor meiner Zeit bei. Das habe ich nicht geguckt, aktiv.
0: Ja. Sprichst du von, ähm, mir fällt jetzt sein Name gar nicht ein, aber dir schon, oder? Ähm, Hast du das jetzt vorbereitet? Ah, du hast das nicht vorbereitet, aber dieses ist eingefallen, aber die fällt jetzt seinen Namen auch nicht ein.
1: Ja, genau, mir fällt der Name auch nicht ein. Ja, da der Ding, wie heißt er?
0: Äh, Johnny Cash. Johnny Cash, genau, richtig. Ja. Sag ich doch, Johnny Cash. Johnny Cash. Stimmt, das habe ich, ja, äh, als ich die Folge vorbereitet habe, ist man nicht unterkommen, beziehungsweise ich habe es, ich glaube, es steht auf der Wikipedia, aber später haben mich Leute darauf hingewiesen und dann habe ich es verpasst zu sagen. Aber ja, stimmt. John Brown wird von Johnny Cash dargestellt. In äh, Fakten im Sturm und nicht in Falcon Crest. Falcon, <lacht> Falcon Crest. <lacht> Falcon. Ja, das ist so, so das? auch so so ähnlich wie mit ähm, Dallas, oder? Ja, ich glaube, sowas in die Richtung. Auch so ein bisschen vor meiner Zeit. Ja, das
1: war wirklich auch. Beides. Also als sie
0: ihr Kind war, haben das Erwachsene angeschaut.
1: Genau, war bei mir auch so. Genau, meine Eltern haben das glaube ich geguckt. Ja. Ähm, bei Fackeln im Sturm bin ich mir ganz sicher. Da spielt doch der Ding mit, oder? Ähm, Patrick Swayze. Ja? Und verwechselst ich das jetzt nicht,
0: oder? Na, das Fackeln. kann sein, ja. Ah, jetzt schauen wir nach. Ja. Fackeln. Ja, im genau. Sturm.
1: Ja, Patrick Swayze, genau. Ah ja,
0: Patrick Swayze. Aha. Ah, ja. Aber da fällt mir ein, irgendjemand hat mir auch darauf hingewiesen, dass es ein Film über John Brown, ich weiß gar nicht, ob ich das in der darauffolgenden Folge erwähnt habe und einer, der gar nicht so lange her ist, beziehungsweise kein Film, sondern eine Serie hm. mit, was ist das mit Namen heute? Wie heißt er? Um. Ich bin jetzt echt, es ist zu warm. Warte mal, wie heißt denn? Ich weiß jetzt nicht einmal mehr. Ich habe es mal auf die Liste gesetzt. Wie ähm, Brad Pitt. Äh, ähm, Leonardo DiCaprio. Jetzt suche ich nach John Brown und dann kommt unsere Folge. Nicht, mm, Leonard. John Brown. Jetzt weiß ich nicht einmal, nach was ich suchen soll. Ich weiß nicht einmal, ob es eine Netflix-Serie ist oder ob es eine Ich glaube, es ist sogar Paramount oder sowas.
1: Okay, Ach, Orlando ja. Bloom, Richard.
0: Na. Kevin Costner. Ah, warte mal. Ich habe ein Foto Russell Crowe. Daniel Craig. Ah, Ethan, Ethan Hawke. Ah, Ethan Hawke. Und deswegen also haben wir es gefunden. Auf Showtime ist es. Und das Ganze heißt The Good Lord Bird. The Good Lord Bird. Und Ethan Hawke spielt
1: John Brown. Hm. Wird gedoubelt von Ken Reeves. Wieso wird er gedoubelt? Einfach nur.
0: Einfach nur, dass du noch einen Namen <lacht> sagst. <lacht> Ganz genau. <lacht> Hervorragend. <lacht> ah, Richard, haben wir noch was? Gut. Ja, wir haben noch eine Kategorie. Ich bin durch mit meinem Feedback einmal, ja. Ich glaube, haben wir schon genug geredet. Mhm. Ähm. Dann würde ich noch zwei Sachen sagen, und zwar
1: zu meiner Folge 407, das katastrophale Ende einer Kolonie, wo es um die Kolonie Aha. in der Magellanstraße geht, die Puerto del Hambre. Und zwar ähm, habe ich da von einem Schiff erzählt, das Cacafuego genannt wird oder genannt wurde. Mhm. Mhm. Und ich habe ich hab das konservativ übersetzt mit Feuerspucker. Aber mhm. dieses Kaka-Fuego deutet auch darauf hin, dass man da ein bisschen, wie soll ich sagen, das Ganze auch fäkaler übersetzen könnte.
0: Ha. Weißt du, was ich meine? Tatsächlich. Ich habe es gehört und habe mir gedacht so, ähm, ihr möchtet es nicht irgendwie, weißt du, äh, so äh, ordinärlicher oh, Humor ne? oder so. Ah, ja. ähm, und dann lachen drüber. Aber also, das heißt es
1: tatsächlich. Hätt's, ja, hätt's, so. ja hätt, das hättest du machen können. <lacht> Schauen. Eine zweite Sache. Ich habe erzählt, dass ein Schiff auseinandergebrochen ist wegen den Schiffsbohrwürmern. Und ähm, es gab einige Hinweise dazu, nämlich von Frauke, Heiko, Thomas, Barbara und Frank. Und zwar weisen die darauf hin, dass der Schiffsbohrwurm gar kein Holzwurm ist, sondern eine Muschel. Ah, stimmt. Also dieser Schiffsbohrwurm, der hat schon einiges äh, für einige Schäden äh, gesorgt. Unter anderem bei Columbus, da ist nämlich auch eines der Schiffe kaputt gegangen durch den Schiffsbohrwurm. Und es gab auch mal in den Niederlanden eine Sturmflut, wo die Deichtore so zerfressen waren, dass sie deshalb nicht mehr gehalten mhm. haben. Und ähm, die Kaianlagen von San Francisco, die mussten mal für eine Milliarde Dollar repariert werden, weil die so angefressen waren. Ungünstig. Mhm. Und es gibt noch eine Verbindung zur Waasa, nämlich deine Folge 366. Weil man ja. fragt sich ja, warum ist die so gut erhalten geblieben? Hm. Das liegt daran, weil in der Ostsee der Schiffsbohrwurm nicht so vorkommt.
0: Ja, in diesem Brackwasser mhm, vor, genau. da. vor da. Mhm. Stimmt, ja, ich habe das auch gelesen in diesem Mail und ich habe mich gleich geschämt, weil ich habe das, glaube ich, sogar erwähnt in der Folge. <lacht> ähm. Tja, nicht gemerkt. Ja. So ist es mit meinem Hirn.
1: Einen Weg rein, am anderen raus. Und weißt du es noch, ähm, weil man denkt ja, okay, der Schiffsbohrwurm, der muss ja ein Holzwurm sein, aber ist ja eine Muschel. Aber so der echte Holzwurm ist auch kein Wurm, sondern eine Larve von einem Käfer. Ach oh Gott.
0: Warum werden Dinge noch was benannt, was sie nicht sehen? Was ist das? Ja, <lacht>
1: ha? Genau, ich verstehe es auch nicht. Also, pff. Richard, wir haben noch zwei Kategorien, bevor wir hier aussteigen. ne?
0: Zwei gleich? Mm, ja. Ach so, eine lange Kategorie meinst du, die noch kommt? <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, stimmt. Dann machen wir uns jetzt die kurze, oder? Dann machen wir jetzt die kurze. Die kurze Podcast des Monats. Die schöne Version, die uns Matze eingespielt hat. Mhm. Vor einiger Zeit, mittlerweile wirklich vor einiger Zeit, weil es so lange her ist, dass wir es verwendet haben. Ja? ja, Podcast des Monats. Soll ich anfangen? Ja, mach mal. Mein Podcast des Monats, also in dem Fall eigentlich Podcast des halben Jahres, weil es schon so lang her ist, ist kurz gesagt Italien. <lacht> kurz gesagt Italien ist ein Podcast von Sebastian Heinrich, mhm. eigentlich Journalist und wenn man auf die Seite geht, dann steht dort, Kurz gesagt Italien ist der Podcast, der Italien erklärt, Wort für Wort. Episode für Episode nimmt Sebastian Heinrich ein unübersetzbares italienisches Wort unter die Lupe und erklärt so jedes Mal ein Stück Italien. Mhm. Es geht um unübersetzbare Wörter, für die es keine einfache Entsprechung im Deutschen gibt. Zum Beispiel Autogrill, Tangentopoli, Cine panettone. <lacht> Und ich bin darauf gestoßen, weil Sebastian, der schreibt auch Texte und ich wurde darauf hingewiesen, dass er einen Text geschrieben hat, wo es um italienische Speisen geht, beziehungsweise um so diese Romantisierung italienischer Nationalgerichte. Mhm, ja. Und schlägt damit so ein bisschen in die in eine Kerbe, in die auch hin und wieder schlage mit Folgen, die ich mache, über, über Nationalspeisen. Also es geht nämlich nicht nur um so Dinge wie Spaghetti Carbonara, das ja auch sehr jung ist. Es geht auch um so Dinge wie Parmesan. Mhm, mh. Parmesan, den so wie wir den heute kennen, ja, ist er eigentlich erst im 20. Jahrhundert entstanden. Hm. Also Und äh, eben, er hat so einen Text geschrieben und dann habe ich gesehen, er hat auch diesen, diesen Podcast. Und er ist fantastisch. Eben, die erste Folge, die ich mir angehört habe, ist tatsächlich auch die erste Folge des Podcasts. Und da geht es um diesen Autogrill. Ich sage das deswegen so, weil er es immer so sagt äh, und mir taugt es so. <lacht> Autogrill. Diese berühmten italienischen Raststätten und ja. er beschreibt die Geschichte dieser Raststätten, diese die außergewöhnliche Architektur, wie besonders die tatsächlich waren und wie besonders die auch im Vergleich zu allen anderen so Autobahn-Raststätten waren und warum die eben entstanden sind und was die befeuert hat, warum sie sich dann verändert haben und so weiter und was für einen Ruf sie grundsätzlich bei allen haben die oder gehabt haben auch, die nach Italien gefahren sind und sie verwendet haben. Super interessanter Podcast. Und ähm, wunderschön gemacht auch, äh, das ist eine sehr angenehme Stimme und wie gesagt, die, die Art und Weise, wie Autogrill ausspricht, mag ja was so sehr. Ja, Fantastisch, sehr, sehr gute ja. Idee, da, da höre ich auch gerne rein.
1: Also das äh, hört sich sehr gut an. Genau, also kurz gesagt,
0: Italien, gibt es überall, was Podcasts gibt. Richard, wo erreiche ich dich? Ähm, was meinst du? Ah, uh, wo, wo erreiche ich dich? Aha, aha. Du äh, nimmst Bezug auf einen berühmten Podcast, oder? Einen bekannten Podcast, einen vielgehörten Podcast. Ja. Mein Podcast des Monats heißt so:
1: Richard, wo erreiche ich dich? Und so könnte unser Podcast ja eigentlich auch einsteigen. Also so ja. könnte ich ähm, auch anfangen, aber es wäre wahrscheinlich langweilig, oder? Äh, ja. Richard, wo erreiche ich dich ist ein Podcast von Andreas Loff, den wir hier auch schon öfter erwähnt haben, und von Ingmar Stadelmann. Und die beiden fassen jede Woche den Podcast von Lanz und Precht zusammen. Und äh, das ist, wie soll ich sagen, es ist jetzt nicht nur eine reine Zusammenfassung, sondern sie fassen das schon auch so ein bisschen ironischer zusammen und machen auch ähm, so ihre Späße. Und äh, es ist sehr, sehr lustig und ich höre das sehr gerne. Die machen es wirklich jeden Freitag, wenn Lanz und Precht quasi erscheinen und dann fangen die an, das Ganze zu produzieren. Und der kommt dann auch so im Laufe des, des Tages dann irgendwann, wenn er fertig ist. Sie machen auch ein bisschen Scherz.
0: <lacht> Es ist quasi eine scherzhafte Zusammenfassung. Nee,
1: ja, das schon. Aber jedenfalls also für alle, die Lanz und Brecht hören oder die Lanz und Brecht nicht hören, den kann man auf jeden Fall, Richard, wo er richtig dich ans Herz Sehr Gut.
0: gut ähm, und wer dann, jetzt noch nicht eingeschlafen ist. Wer jetzt noch nicht eingeschlafen ist. Wir haben noch was ganz Großartiges. Wir haben nämlich wieder mal eine Expertin. Eine Expertin für Podcasts über Frauen oder spezifischer eine Expertin für einen ganz spezifischen Podcast. überfahren, weil sie ihn macht.
1: Ganz genau, nämlich Jasmin Lörchner. Und wir haben mal gedacht, wir beleben diese Tradition in den Feedgags wieder, dass wir Interviews am Ende dranhängen. Und das ist mal wieder so weiter. Wir haben mit Jasmin gesprochen über ihren Podcast über Her Story. Wir haben mit ihr über ihr Buch gesprochen. Sie hat nämlich ein Buch rausgebracht. Und wir haben mit ihr über das Podcasten gesprochen, so wie das so ist, wie sie Themen findet und was das mit was es mit, mit jemandem so macht, der oder die äh, Podcasts produziert.
0: Ja. Sehr spannendes Gespräch. Äh, ich habe es super gefunden. Auch einfach so, dieser Austausch mhm. so. <lacht> zwischen uns, weil wir ja ähnliche Dinge machen, aber auch nicht dieselben. Ja? Und auch nicht in derselben Situation sind, aber trotzdem auch ein bisschen. Ja, ich habe es äh, sehr, sehr hellend gefunden. Und sie ist echt, man hat echt äh, sehr viel Spaß gemacht, mit ihr drüber zu reden.
1: Genau, dann würde ich sagen, Richard, gehen wir rüber ins andere Zimmer. Gehen wir rüber ins Interviewstudio. <lacht> genau. Fast. Ja, und dann äh, viel Spaß bei unserem Gespräch mit Jasmin Löchner von HerStory. Ja, äh, hallo Jasmin, äh, schön, dass du heute dabei bist.
2: Hallo ihr zwei, vielen Dank für die Einladung.
1: Stell dich nochmal ähm, vielleicht kurz vor, also wer bist du, was machst du und warum interessierst du dich für äh, Geschichte?
2: Ja, also ich komme mal mit dem vollständigen Namen rein. Also ich bin Jasmin Löchner und ich bin Journalistin. Ich bin freie Journalistin, hauptberuflich mache ich das und mein Schwerpunkt ist Geschichtsjournalismus mittlerweile. Eigentlich komme ich aus dem Wirtschafts- und Finanzjournalismus, man glaubt es kaum. Aber Geschichte ist tatsächlich, ja, eigentlich schon immer meine meine Leidenschaft. Also ich habe es wirklich in der Schule, Geschichte, Leistungskurs und dann im Studium. Ich hätte es gern als Hauptfach gehabt, es ist dann ein Nebenfach geworden, aber ja, die Leidenschaft für Geschichte war einfach immer da. Und deswegen habe ich auch irgendwann meinen Journalismus eigentlich mehr und mehr darauf ausgerichtet. Und dann kam die Pandemie äh, und ähm, als freie Journalistin habe ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht, was wird das wohl für meine Auftragslage bedeuten? Und gleichzeitig habe ich mich schon länger mit dem Gedanken getragen, mal ein neues Medium auszuprobieren. Und das war dann eben das Audiomedium. Und ich hatte so einen Stapel an Geschichten oder sagen wir mal eher an Namen. Und das waren überwiegend Frauennamen, die sich hier bei mir so stapelten. Das waren so Sachen, die oder Namen, auf die ich gestoßen bin, wenn ich recherchiert habe. Und dann habe ich mich immer gedacht, warum kenne ich eigentlich diese Frauen nicht? Warum habe ich von denen noch nicht mehr gehört? Und äh, dann haben sich diese beiden Sachen also quasi, die sind dann zusammengetroffen. Ich saß ja in der Pandemie und dachte, bevor ich Däumchen drehe, gucke ich mir jetzt mal dieses Podcasten an, <lacht> ähm, widme mich mal einem neuen Medium, probiere mich da mal aus. Und ähm, habe dann eben also genau, also dann war mir sofort klar, okay, ich mache jetzt diese Geschichten, die ich ohnehin nie alle an den Mann und an die Frau bekomme, wenn ich sie versuche an Redaktionen zu pitchen, die erzähle ich jetzt einfach selber. Und dann kann ich sie auch erzählen, wie ich Lust drauf habe, auch wirklich mit dem Fokus auf die Frauen. Und so hat sich dann entwickelt. Daraus ist Her Story entstanden und ist jetzt tatsächlich auch schon drei Jahre alt, man glaubt es kaum. Also ihr seid ja dagegen Veteranen, aber... <lacht> Ähm, ja, also auch wie schnell drei Jahre zusammenkommen, hat mich dieses Jahr auch schon wieder überrascht. Oh ja. ja. Was, hast ja.
1: du dann auch Journalismus studiert oder was war dann dein Studium?
2: Mein Studium war, Hauptfach waren Sprach- und Kommunikationswissenschaften und dann meine beiden Nebenfächer waren Geschichte und Volkswirtschaftslehre und das Ganze noch auf Magister. Also ich war quasi der letzte Magister-Studiengang ah, ja. an meiner Uni und danach kamen die Bachelors. Genau. Ja, ah,
0: das ist wie bei mir. Ich bin auch gerade noch Magister der Philosophie. Ähm, oh, der also Philosophie. Es, das wusste ich nein, gar nicht. Es heißt ja, es heißt Magister der Philosophie, wenn man kriegt. Da ja kann Magister in Geschichte. Mhm. Ähm, das heißt Magister der Philosophie, aber halt äh, Fachgeschichte. Mhm. Und äh, ich glaube, also, ich bin wirklich so zwei Monate, bevor dieser Studienplan ausgelaufen ist, bin ich noch Magister geworden und alles danach ist dann Bachelor oder Master. Also, mhm. ja. Ja, ja, wir, wir haben gemeinsam. schon die,
2: die jüngeren Semester haben dann schon angefangen, in unseren Vorlesungen mitzusitzen und zu schwitzen, weil sie irgendwie eine 30-seitige Abschlussarbeit schreiben mussten. <lacht> und wir haben so ein bisschen gekichert. Aber also äh, nichts gegen äh, Bachelor- oder äh, yeah. Masterstudien. Auch die haben ihre Herausforderungen definitiv. Vor allem, wenn man anfängt und quasi, wenn man das Versuchskaninchen ist. Ne? Das ist hm. natürlich auch nicht so toll. Nee. Ich glaube, da war noch viel Learning by Doing mit dabei. Aber war
1: für dich dann schon klar, dass du Journalismus machen willst oder war das dann Zufall?
2: Nee, das war für mich ganz, ganz lang schon klar. Also ich glaube, ich war irgendwie zwölf oder dreizehn oder so, als ich schon wusste, das ist das, was ich machen möchte. Und dann ging es eher darum zu finden, okay, möchte ich irgendwie, möchte ich ins Radio, möchte ich ins Fernsehen, möchte ich schreiben? Und eigentlich war da auch sehr, sehr schnell klar dass ich in die schreibende Zunft gehe und ähm, dass ich, also für mich war ziemlich schnell klar, ich will eigentlich nicht irgendwie in den TV-Journalismus vor die Kamera, ich ähm, agiere eigentlich lieber im Hintergrund. <lacht> <lacht> mhm. Also deswegen ähm, habe ich mich in dem Feld dann breit gemacht sozusagen,
1: genau. Das mit dem im Hintergrund halten hat beim Podcasten dann aber nicht so gut funktioniert.
2: <lacht> ja, jein. Also ich finde es super. Es ist halt nur meine Stimme. Ne? Ich mhm. muss mich nicht die ganze Zeit mit einem Mikrofon irgendwie vor die Kamera stellen. Das finde ich eigentlich ganz gut. Aber das hat sich jetzt natürlich in der Tat ein bisschen verändert. Ne? Das, das ist für mich tatsächlich so ein bisschen so eine Herausforderung die ganze Zeit, weil ich eigentlich von der Persönlichkeit her, jetzt wird es auch direkt sehr persönlich, bin ich tatsächlich eher so ein privater Mensch. Das heißt, ich muss mein Gesicht nicht ständig in Kameras halten und so weiter und so fort und dafür finde ich Podcast eigentlich ein super Medium. Gleichzeitig ist ja das Interessante, dass die Studien sagen, also Podcasting ist eigentlich ein sehr, Audio ist ein sehr intimes Medium. Ne? Die Leute formen irgendwie so ein, formen sich eine, eine Vorstellung davon, wie man so aussieht, weil man ja eine Stimme hört und man ist den Leuten eben, man ist näher an den Leuten dran, es ist persönlicher, als wenn man einen Text liest. Ne? Da hört man jetzt die Stimme der Autorin oder des Autors nicht. Aber natürlich jetzt dadurch, dass ich auch das Buch geschrieben habe und ähm, für meine social media präsenz muss ich, glaube ich, schon so ein bisschen überdenken ähm, und mich auch einfach damit abfinden sozusagen, dass ich ab und zu tatsächlich jetzt auch als Mensch sozusagen mit meinem Gesicht äh, dann in die, in die Öffentlichkeit oder vor eine gewisse, ja, vor ein gewisses Publikum treten muss. Und man tastet sich da ja auch so ran. Ne? Hm. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich es hasse oder so, sondern es hat. Ähm, es fühlt sich schon auch sehr schön an. Es ist ja dann auch sehr schön, mit dem Publikum zu interagieren. Das werdet ihr sicherlich auch noch dann haben, wenn ihr mit eurem Buch ähm, Lesungen macht. Es ist dann echt schön, auch diese Wertschätzung zurückzubekommen. Ja, Also das war eine super schöne Erfahrung ähm, von meinen ersten Lesungen jetzt.
0: Wir haben ja tatsächlich letztes Jahr mal zwei Live-Auftritte gehabt. Mhm. wo wir zum ersten Mal wirklich Leuten gegenübergestanden sind, die uns hören. Weil mhm. <lacht> ich, ich sage das immer so, wir wir sitzen normalerweise hier in diesem, also ich halt hier so in meinem Schlafzimmer, mhm. das glücklicherweise sehr klein ist und sich deswegen gut eignet zum Aufnehmen. Und wir haben nie irgendwie so vor Augen, dass es eben so viele Leute gibt, die uns hören und wer diese Leute sind. Und mhm. wenn man ihnen dann so so gegenübersteht. Und mir geht ja ähnlich wie dir auch, was das angeht, weil ich auch grundsätzlich kein großes Interesse daran habe, vor einer Kamera zu stehen. Und deswegen ist mir das auch ganz recht, dass man mich halt in erster Linie über meine Stimme kennt ähm, ja. und braucht das ganze andere gar nicht. Was mir aber so gleich zu einer anderen Frage oder ähnliche Frage eigentlich, ähm, wie das, was wir vorher besprochen haben, führt, nämlich was ist für dich denn eigentlich, nachdem du aus dem Journalismus kommst und äh, normalerweise ein geschriebenes Wortes ist, was man von dir kennt und dann ist jetzt so ein Podcast da und du sagst, Leute bauen so eine gewisse Bindung auf, weil sie dich öfter mal im Ohr haben. Wie war das für dich jetzt so, dieser Unterschied, auch was eben Feedback angeht von Leuten, die deinen Podcast gehört haben? Ist es ganz anders als im Journalismus? Also im geschriebenen <lacht> ja. Journalismus?
2: Also das Feedback auf den Podcast ist definitiv wertschätzender. Da, da melden sich tatsächlich, also die Leute, die zum Podcast schreiben, ich würde sagen 99 Prozent der Zuschriften, die ich bekomme, sind wirklich sehr wertschätzend und ähm, Super freundlich äh, und dann ist auch immer mal eine E-Mail mit dabei, wo jemand einen Kritikpunkt hat, aber da finde ich die Kritik eigentlich auch immer ziemlich konstruktiv. Also ich habe bis jetzt noch keine E-Mail gehabt, äh, mal schnell irgendwo auf Holz klopfen, <lacht> wo <lacht> jemand sich irgendwie total vom Leder gezogen hat ja und irgendwas ganz, ganz furchtbar fand oder so. Ähm, ja. Aber im Journalismus ist das tatsächlich ein bisschen anders. Da bekommt man dann schon mal, in Anführungsstrichen, Fanpost, die nicht ganz so nett ist. Und mhm. vor allem der Fehler, den man eigentlich nie machen sollte. Also ich schreibe ja relativ viel für den Spiegel. Und die haben natürlich Kommentarfunktionen. Und als Autorin oder als Autor die Kommentarspalte aufzumachen und in den Kommentaren zu lesen, worüber sich die Leute zum Teil so in mhm. die Haare bekommen, aber ähm, was sie auch so rauspicken Jetzt ist es natürlich immer so, du kannst über, über Geschichten schreiben, sagen wir mal, so ein Spezialthema, du schreibst über ein Thema im Zweiten Weltkrieg und du schreibst dann entweder über Flugzeuge oder über U-Boote. Da gibt es halt die totalen Kenner und Kennerinnen ne? und die wissen dann ja. eben ganz genau, wo irgendein Hebel saß und wenn das im Text nicht richtig steht, dann gibt es aber einen gepfefferten Kommentar unten drunter. Oh ja. <lacht> ähm, also da... Ich würde mal sagen, in den Kommentarspalten größerer Medien tummeln sich Berufsbesserwisser und Besserwisserinnen. <lacht> <lacht> wir haben auch ein etwas älteres Publikum dort, oder Leserschaft, muss man sagen. Das sind so ein bisschen, gerade für Spiegelgeschichte, haben wir so ein bisschen das Studienratspublikum. <lacht> da merkt man es. <lacht> Die ja. melden sich sehr gerne mal. Ist aber auch okay. Also muss man also, liest man wobei, und dann,
0: ist gut. Wobei ich auch sagen muss, mit Zweiten Weltkrieg und vor allem. Entweder Flugzeugen oder U-Booten. Das ist natürlich auch ein mhm. Bereich, da das ist, glaube ich, der schwierigste Bereich, um alle mhm. zufriedenzustellen. Also, ja. ich kann mich erinnern, Die. der Daniel hat mal eine Folge gemacht, wo wir dann, ich glaube, es war. Ich weiß nicht, ob es oder ich glaube, es war das zweite Weltkrieg und äh, ich habe dann danach Besprechung, habe ich irgendwas über u boote gesagt und ähm, war halt vollkommen <lacht> falsch. Ja? Bin auch dann öfters darauf hingewiesen worden. Wobei ich auch dazu sagen muss, dass das, das was du sagst über Podcast-Publikum, das stimmt auf jeden Fall und das ist auch bei uns der Fall. Also auch all die Kritik, die dann kommen, ist, nichts davon ist irgendwie so, ja, du weißt ja gar nichts, obwohl ich in dem Zusammenhang tatsächlich sehr wenig gewusst habe, sondern wirklich so einfach auch konstruktiv und einfach so, schau, ich kenn mich da aus und ich erkläre dir jetzt wie das wirklich ist und das ist okay für mich ja also yeah. ich denke sowas ist auch Teil und das ist glaube ich auch Teil der so dieses Podcast Umfelds und wir bauen das ja dann auch immer ein in, in, mm -hmm. in unser Feedback deswegen auch solche Folgen wie jetzt ja und ich finde mm -hmm. das ist eben ein großer Vorteil und ich habe es mir schon gedacht dass im Vergleich zu <lacht> zu großen Medien wie Spiegel oder so wenn du dort Dinge schreibst dass dann ja da hast du halt Leute die leben quasi in den Kommentarspalten ja und genau, äh, die leben genau. für die Kommentarspalten <lacht>
2: <lacht> ja, ich manche glaube ich wirklich und das sieht man ja genauso, wenn man mal auf anderen Medienseiten unterwegs ist und da so ein bisschen in den Kommentaren liest, man merkt schon, dass manche Leute gehen wirklich darin auf, die denken, dass die Welt darauf wartet, dass man ihre Meinung zu bestimmten Themen liest und da ist auch fein. Also bitte, ich, mhm. ja, ich scroll dann weiter. <lacht> Ja. Aber ich habe
1: auch den Eindruck, dass Podcasting ähm, sich sehr gut eignet für Leute, die schon ein gewisses Sendungsbewusstsein haben, also die schon auch gerne Themen in die Öffentlichkeit bringen, aber die gleichzeitig nicht unbedingt so die Rampensäule sind, also die, die jetzt nicht unbedingt jede Bühne suchen.
2: Ja, ich glaube schon. Also ich kann da jetzt wirklich nur aus meiner persönlichen Warte sprechen und… Ich fühle mich da sehr wohl. Also, hm. weil ich erzähle eigentlich gerne Geschichten oder schreibe gerne Geschichten auf. Und für mich war tatsächlich das Podcasting auch, dadurch, dass mein Job eben wirklich sehr schreibintensiv ist, war meine ursprüngliche Idee, durch ein anderes Medium hast du eben auch eine andere Form von ja, Geschichtsvermittlung sozusagen oder Geschichtenvermittlung. Ich kann meine Geschichten in Anführungsstrichen irgendwo erzählen. Und was, worüber ich dann natürlich nie so richtig nachgedacht habe, war, wie viel ich tatsächlich skripte und am Ende doch wieder schreibe. Hm. <lacht> ähm, aber also allein auch irgendwie das ganze machen und so weiter und so fort. Und am Anfang war es wirklich sehr, sehr skriptintensiv. Ne? Also ich weiß nicht, wie das bei euch war. Es ist natürlich auch ein bisschen anders, wenn man ein Format hat. Ihr seid zu zweit, ihr könnt euch den Ball hin und her spielen. Wenn ich hänge im mono sozusagen, <lacht> im Solo-Format, dann kommt da niemand. Wenn ich Glück habe, schnarcht der Hund dann mal. Aber ansonsten <lacht> füllt niemand die Stille. Insofern wurde bei mir sehr, sehr schnell klar, also ich habe komplett eine Folge produziert, das war so die die Testfolge. Also da habe ich mit dem Equipment rumgetestet, da habe ich mit, dem, mit Notizen und Skript rumgetestet und da hat sich sehr schnell rauskristallisiert, okay, du brauchst definitiv oder für meinen Anspruch, ich möchte definitiv einen bestimmten Standard an Technik haben, ohne da jetzt gleich ein Tonstudio einzurichten ähm, und ich brauche definitiv ein bestimmtes Gerüst und am Anfang war das wirklich komplettes Skript so Und mhm. das variiert so ein bisschen mittlerweile. Das hängt auch ein bisschen damit zusammen, wie ähm, wie gut ich das Thema schon kenne. Also in manchen Bereichen kenne ich mich einfach beruflich auch ein bisschen besser aus oder durch meinen Beruf ein bisschen besser aus, weil ich da schon viel häufiger drüber geschrieben habe. Dann ähm, brauche ich nicht ganz so viel Gerüst. Wenn ich zum Beispiel in die Antike gehe, ähm, die bei mir so ein bisschen einfach über die ich nicht so häufig schreibe und über die ich auch noch nicht so ganz so viel gelesen habe, da mache ich mir dann tatsächlich eher mehr Notizen als weniger, genau. Mhm. So läuft das ungefähr bei mir. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ihr habt wahrscheinlich so ein paar eurer Stichpunkte, gerade für die Hauptfolgen.
0: Ja, also tatsächlich ist es bei uns fast umgekehrt gewesen. Also ich kann mich erinnern, die frühen Folgen, da waren es bei mir in erster Linie so ein paar Stichwörter, waren mhm. natürlich auch irgendwie vom vom Scope her anders, wir haben so gesagt, ja. Wir machen eine Viertelstunde, 20 Minuten oder so. Und je mhm. mehr wir das gemacht haben, desto, äh, wie soll ich sagen, anspruchsvoller wir auch worden sind, was unsere Folgen mhm. angeht, desto mehr ist es auch in Richtung Skript, wo wir auch Übergänge und so weiter ausformuliert haben, damit es irgendwie stimmig ist und auch einen schönen Narrativenbogen und solche Dinge. Und das war bei uns aber einfach Learning by Doing. Also wir haben halt wirklich den Vorteil, dass wir dass wir das irgendwie angefangen haben und uns selber mhm. da so ein bisschen reingearbeitet haben, ja, auch was die Technik angeht. Ja? Also wir haben mhm. zwar auch nicht auf dem niedrigsten Level angefangen, aber wir haben dann mit der Zeit schon bemerkt, ja, vielleicht wäre es gut, jetzt hier ein anderes Mikro <lacht> zu verwenden und mhm. so weiter. Also ich glaube, das ist, ich würde sagen, es ist eigentlich bei jedem Podcaster und jeder Podcasterin ist es irgendwie ein Weg, den jeder selber beschreiten muss. Ja? Also du kannst dir natürlich ja. Tipps und sonst wie holen, aber... Irgendwie, wie es für dich funktioniert, auch mit Skript und auch mit Technik, das ist, das muss man irgendwie selber erfahren und irgendwie so reinwachsen, glaube ich.
2: Genau, ich glaube, da gibt's also natürlich gibt's die, wie du sagst, die Tipps, aber letzten Endes für manche ist es eben so, die können super nur mit drei Stichpunkten und anderen gefällt's mit einem Skript eben wesentlich besser. Hm. Ne? Also ja. ich glaube, da muss jeder und jeder so den eigenen Weg finden. Und gerade bei den Indie-Podcasts, das gehört, glaube ich, einfach auch mit dazu, dass die Hörerinnen und Hörer im Prinzip auch so eine, die kommen so ein bisschen mit auf diese Reise. Ne? Also man hört, dass meine allererste Folge, ähm, die ich, also ich traue mich gar nicht, die nochmal anzuhören <lacht> von vor drei Jahren. Aber ich weiß natürlich noch sehr genau, was ich da gemacht habe, dass ich zum Beispiel auch alle jedes Mal, wenn ich geatmet habe, das habe ich am Anfang noch rausgeschnitten in den ersten zwei Folgen. Und dann hm. schrieb mir der gute Philipp von Das Acht, der sagte so, du, also die kannst du schon drin lassen, weil sonst hat man irgendwann das Bedürfnis, mit dir mitzuatmen <lacht> oder für dich zu atmen. Also es ist einfach, es sind bestimmte Sachen, die man relativ schnell lernt und dadurch entsteht so eine Lernkurve sozusagen. Und das hört man, glaube ich, dem Podcast, also meinem bin ich mir sehr sicher, hört man das an und ich glaube, dass viele HörerInnen das aber auch schätzen, also die kommen gerne mit auf diese Reise, also bei mhm. mir gehörte zu dieser Reise auch mit dazu, dass ich sehr schnell gesagt habe, Moment mal, ich habe den Podcast quasi in der Frauengeschichte positioniert und mir ging dann sehr, sehr schnell schon eigentlich so, also unterbewusst war es für mich schon mehr oder minder klar, aber der Gedanke formierte sich dann noch mal sehr klar innerhalb der ersten, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben Folgen, dass es natürlich nicht nur um Frauengeschichte geht, sondern generell um marginalisierte Gruppen. Also das heißt, mhm. dass ich auch queere Geschichte miterzähle. Und äh, dann war der Name natürlich schon gewählt. Jetzt heißt der Podcast halt Hörstory. <lacht> es ist eben definitiv so, dass für mich der Anspruch schon auch ist, eben nicht nur Frauengeschichte zu erzählen, sondern auch queere Geschichte und einfach auch marginalisierte Gruppen so ein bisschen mehr ins Blickfeld zu rücken. Ne? Also das ist so eigentlich äh, die Hauptmotivation, weshalb ich mich in dem Bereich aufhalte diesbezüglich auch, finde ich hervorragend, wie du das nämlich auch beschreibst bei deinem Podcast, weil
0: du ganz dezidiert sagst, du möchtest nicht Frauengeschichte erzählen in dem Sinn, dass alle Frauen oder queere Menschen oder marginalisierte Menschen, über die du sprichst, die sind automatisch Heldinnen ja oder mhm. sind automatisch Leute, die großartig sind, die ohne Makel sind, sondern mhm. du, du möchtest ihre Geschichte erzählen oder du möchtest halt auch aufzeigen, dass das nicht automatisch bedeutet, dass man auf der guten Seite steht oder dass man ohne dass auch Menschen, die marginalisiert sind, einen Beitrag geleistet haben in der Geschichte, dass sie genauso auch als Menschen nicht die besten Menschen sein müssen, damit man ihre Geschichte erzählt. Und das ist nämlich auch so ein bisschen so dieser Ansatz, habe ich das Gefühl, den, den wir halt haben, auch wenn wir Geschichten von Frauen erzählen und die nicht deshalb erzählen, weil sie Frauen sind in erster Linie, sondern weil sie halt einen Impact gehabt haben in der Geschichte und sie waren halt mhm. auch Frauen. Ja. Und ich glaube, ähm, deswegen mag ich auch deine Auswahl der Geschichten recht gerne. Ich habe Du hast ja Erfolge über sie gemacht und du hast sie dann auch in deinem Buch äh, verewigt, Jinga, mhm. die ja tatsächlich auch einfach ein Kind ihrer Zeit war. Ja, also ein Kind mhm, ihrer Zeit, mhm. trotzdem außergewöhnlich, weil sie als Frau die Macht ergriffen hat, aber auch was den Sklavenhandel und so weiter betrifft, wo man gerne mal versucht, das irgendwie so drüber zu gehen und zu sagen, ja, also, aber tatsächlich war das ja auch verbreitet damals, mhm. ähm, auch bevor es da quasi transatlantische Sklavenhandel war, sondern dass das Sklaven geben hat. Und du ignorierst es aber halt auch nicht in deiner Folge und auch nicht in deinem Text, den du drüber geschrieben hast, weil es halt einfach auch ein Teil von ihr ist und Teil der Komplexität.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, wir können nicht nur perfekte Geschichte erzählen, weil so ist Geschichte eben auch einfach nicht. Ne? Also wenn wir versuchen, perfekte Figuren rauszugreifen, ich glaube, dann verfälschen wir auch Geschichte. Und das gilt jetzt nicht nur irgendwie für Frauen, über die wir sprechen, sondern das gilt für alle Figuren, über die wir sprechen. Ich meine, wir müssen nur mal in unsere deutsche Geschichte schauen. Die ist tatsächlich, also da gibt es nicht nur perfekte Figuren, die uns sehr, sehr viel beschäftigen. Ne? Hm. Und es gibt so ein bisschen, um da nochmal grundsätzlich drauf zu schauen, ich glaube, es gibt in der Frauengeschichte so ein bisschen... Dadurch, dass sie so lange ignoriert wurde, also das, ich glaube, das hat man häufiger bei solchen Phänomenen, wenn etwas sehr, sehr lange ignoriert wurde, dann versucht man, dann gibt es so eine Tendenz, erstmal nur die wirklich, die besten Sachen rauszugreifen, nur das Gute, das Beste zu erzählen, um eben vom nicht so Perfekten abzulenken oder nicht abzulenken, aber um das erstmal zu übergehen und zu sagen, ja, wir brauchen doch überhaupt erstmal ein Rampendicht. Mhm. Und ich glaube aber, dass das nicht so richtig, ich glaube, dann wiederholt man einen Fehler, weil man dann... Also ich sage immer, wir, dann erzählt man Geschichte wieder so ein bisschen mit Scheuklappen. Ne? Also man versucht wieder irgendwas auszublenden oder man verfälscht und verformt eben auch diese Protagonistinnen dann, mhm. indem man so tut, als hätten die keine Schattenseiten gehabt. Und ich glaube, also damit wird man ihnen einfach nicht gerecht. Das ist dann einfach, das ist dann einfach nicht richtig, sozusagen. Also bei Jinga, die finde ich da tatsächlich auch eine sehr interessante Figur. Ihr habt ja auch eine Folge über sie gemacht mhm. und ich finde es da, also für mich sind gerade diese Frauen spannend, die eben sehr komplex sind, ne? die zum einen gegen Konventionen in ihrer Zeit verstoßen und die uns wirklich aufmerken lassen, weil sie in einer Zeit, in der Frauen eben nicht in Machtpositionen waren, in eine Machtposition gekommen sind, aber was haben sie dann mit dieser Macht getan und wie haben sie versucht, die zu sichern? Da gibt es eben bei ihr ja auch die ganzen Gerüchte, dass sie vielleicht auch nachgeholfen hat, um an die Macht zu kommen, hm. ne, dass sie ihren hm. eigenen Bruder irgendwie mit aus dem Weg geräumt hat und ich finde, das muss man wirklich alles miterzählen und gerade auch, wenn wir über Kolonialismus und über Versklavung und Sklavenhandel reden, dann müssen wir auch darüber reden, dass es das natürlich auch auf dem afrikanischen Kontinent auch innerhalb verschiedener afrikanischer Regionen den innerafrikanischen Sklavenhandel gab und dass sie eben, um sich gegen eine Kolonialmacht zu wehren, mit der anderen einen Pakt geschlossen hat und hm. dass da Versklavung mit dazugehörte. Also ich finde das total spannend und was man bei ihr auch, was ich bei ihr auch sehr faszinierend finde, sie wird auch gerne mal in die queere Region gerückt, weil sie ja sich zumindest anfangs männlich kleidete und diesen Harem hatte, mhm. äh, in dem sich Männer aufhielten, die sie aber ihre Frauen genannt hat. Und ähm, dann gibt es Meinungen, dass sie das jetzt also zu einer, zu einer queeren Protagonistin macht. Ich bin da ein bisschen vorsichtiger, also ich bin da auch gerade immer, das finde ich, ist immer so die große Herausforderung, wenn wir aus dem Heute in die Vergangenheit schauen und dann mit den Begrifflichkeiten, die wir heute haben, dann irgendwie behaupten, also das war jetzt eine Transperson. Mhm. Das finde ich zu solcher, ja zu solch, was ist? Jetzt suche ich gerade nach dem richtigen Wort, das sind dann so, so Statements, die man abgibt, die sehr absolut sind und ja. für die wir aber nicht immer genügend Hinweise haben. Und ich hey. glaube, man muss sie auch wieder, man kann sie wieder nicht rauslösen, sondern man muss sie wieder in der Komplexität sehen. Und bei Jinga sehe ich zum Beispiel, dass sie mit allen möglichen Mitteln versucht hat, ihre Macht zu festigen. Und da gehörte mit dazu, als man ihr gesagt hat, naja, der König ist eigentlich ein, also der König, sprich ein Mann dass sie eben sich auch im Äußerlichen angepasst hat, weil man auch nichts davon hört oder liest, dass sie vorher schon irgendwie sich männlich gekleidet hat oder sonst irgendwie. Also ich kann mir dann nicht so eine fünfminütige historische äh, übertrieben gesprochen Episode rausgreifen und dann sagen, das war jetzt aber eine, mhm. das ist jetzt mein Beweis, meine Beweisführung dafür, dass wir hier eine queere Persönlichkeit haben. Ich muss es miterzählen, aber ich kann mich dazu auch positionieren so ein bisschen und ich muss es auch ein bisschen einordnen, darum geht es mir dann auch immer.
1: Ja. Weil das ist eben, also weil wir können ja auch nicht unsere Vorstellungen den Leuten unterstellen, also den den Leuten in der Vergangenheit. Genau. Unsere Lebenswelt ist eine komplett andere und wenn du, keine Ahnung, 200, 300, 400 Jahre zurückgehst, dann haben die Leute eine andere Lebensumgebung, eine andere Lebenswelt, haben andere Vorstellungen von ihrer Identität und ich glaube, das genau. kann man nicht eins zu eins äh, gleichsetzen. Also, genau, das, ja. das
2: gelte zum Beispiel auch für die vielen Frauen, die sich Uniform angezogen haben und in Kriegen mitgekämpft haben. Ne? Da kann mhm. man jetzt nicht zurückschauen und sagen, das waren irgendwie alles Transpersonen ja. oder das waren alles Crossdresser. Ähm, ich glaube, da muss man, also da hast du vollkommen recht, da muss man einfach drauf schauen, was war das für eine Lebenswelt und was haben die eventuell für Motivationen gehabt und die, die waren nicht immer in der, eigenen, in der eigenen Vorstellung des eigenen Geschlechts sozusagen so verwurzelt äh, in dem Sinne von, diese Person wollte lieber ein Mann sein, sondern es gab eben je nach Fall auch bestimmte individuelle Motivationen, weshalb man diesen oder weshalb die jeweilige Frau diesen Weg gewählt hat. Hm. Und bei anderen ist es ein bisschen, also bei Personen wie Katharina Link, ja gut, wenn ich ein Lederdildo mit mir führe, dann ist das was anderes. Also dann können wir schon, <lacht> können wir schon über was anderes äh, sprechen. Dann gibt es andere Indikatoren, ja. ähm, ob diese Frau sich vielleicht in einer Frauenrolle gesehen hat oder nicht.
0: Ja, ja. Also
2: da äh, ist auch immer wieder eine Herausforderung, wenn man dann drüber spricht und sich da auch reingräbt und schaut, was findet man denn an Hinweisen und an Aufzeichnungen? Und ganz oft ist das ja auch die Krux, ne? Also wenn wir kein persönliches Tagebuch haben, in, in das jemand reingeschrieben hat, ganz explizit, ich fühle mich so und so, dann können wir eben nur Vermutungen anstellen. Und dann finde ich es aber auch, wenn man solche Geschichten erzählt, dann finde ich es nur fair, das auch transparent zu machen. Und das finde ich auch ganz wichtig, das dann transparent zu machen, um eben zu sagen, wir können das nicht mit absoluter Gewissheit behaupten, sondern wir müssen hier einfach die Komplexität ansprechen des Themas. Hm. Und ähm, ich glaube aber im Übrigen auch, also ich meine, heute sprechen wir drüber, es gibt eben nicht nur Männlein, Weiblein, ähm, also es gibt so eine Bandbreite und ich finde, wenn wir auch nicht sofort ähm, Label verteilen, die wir historischen ProtagonistInnen aufdrücken, dann können wir diese Bandbreite im Prinzip und dieses, dass es eben nicht immer alles eindeutig ist, das können wir dann eben auch in der Vergangenheit aufzeigen. Also dass, ähm, wenn wir heute darüber streiten, was gibt es jetzt angeblich, was ist das jetzt angeblich für eine neue Mode, dass man jetzt plötzlich genderfluid ist und so weiter und so fort, ähm, ja, das ist es eben nicht. Es ist keine neue Mode. Und da einfach zurückzuschauen und sichtbar zu machen, wie viele, in Anführungsstrichen, uneindeutige Biografien und ähm, Geschlechteridentitäten gab es auch damals schon. Dann können wir vielleicht so ein bisschen auch diesen, äh, wäre meine Hoffnung, ähm, dass wir vielleicht auch so ein bisschen diesen extremen Kulturkampf, den wir gerade da führen, ein bisschen entschärfen können. Ja. Ähm, ist eine Ich glaube, es ist eine sehr ähm, hehre Hoffnung. Ja, das ja, ist natürlich
1: auch wichtig, dass
2: man, also ich meine, man nutzt Geschichte
1: ja auch häufig, um sich Vorbilder in der Vergangenheit zu suchen. Und da genau. ist es natürlich auch ein wichtiger Punkt, weil man sucht ja auch Personen, mit denen man sich identifizieren kann. Und äh, mhm. insofern, wenn man die findet und die bekannter macht, ist das ja auch, also bringt das ja auch in der Gegenwart quasi diesen marginalisierten Gruppen dann auch zum Beispiel ja auch ein neues Selbstbewusstsein.
2: Dann darf man nur wieder nicht in diese Falle tappen, dass man sagt, da erzähle ich jetzt nur die guten Seiten. Ja, genau. Also ja. das ist nämlich wieder diese Vorbildfunktion, ne, auf die wir anfangs eingegangen sind. Genau, also es ist wirklich, wenn die Leute denken, man nimmt sich ein Mikrofon und quasselt einfach los, so einfach ist es nicht. <lacht>
0: ja, das stimmt.
1: Aber lass uns doch vielleicht noch mal auch ein bisschen über dein Buch sprechen, weil was mich noch interessieren würde, ist nämlich, du hast jetzt Texte, die du auf dreifache, also du hast eine Geschichte, die du jetzt auf dreifache Weise erzählen kannst. Zum einen könntest du die Geschichte so aufbereiten, dass du sie in einem Magazin oder irgendwie so einem klassischen Medium unterbreitest. Du könntest sie für deinen Podcast aufbereiten oder du könntest sie jetzt eben, oder du hast sie zum Beispiel jetzt in dein Buch geschrieben. Wie unterscheiden sich die diese drei Geschichten? Also würdest du die ganz anders erzählen oder was ist sozusagen der, die Besonderheit dabei?
2: Also ich würde sagen, Buch und Journalismus ist sich einigermaßen ähnlich, weil man sich natürlich im Gleichen, also wieder im Schriftlichen bewegt und sich dann aber je nach, da ist der Unterschied, der prägende Unterschied, wie viel Platz bekommt die Geschichte. Ne? Also das Zeichenlimit sozusagen, meistens im journalistischen Bereich, in dem ich so schreibe, sind es zwischen 8.000 und 12.000 Zeichen, es sei denn, man kann sich mal ein bisschen wirklich ein bisschen auslassen und bekommt irgendwie so ein Achtseiter in einem Printmagazin, dann kann man auch noch mal ein bisschen mehr schreiben. Aber ansonsten erzählen sich die Geschichten relativ ähnlich, ob ich sie jetzt einem journalistischen Medium anbiete oder in dem Fall, da das ja im Buch Porträts sind, die so knapp zehn Seiten einnehmen, zehn Buchseiten ähm, Erzählen Sie sich von der Länge her sind Sie sich tatsächlich sehr ähnlich. Also ich glaube, die sind so bei 12.000 Zeichen, tatsächlich im Buch, auch die Porträts. Im Audiobereich erzählen Sie sich einfach anders, weil man anders, weil man ja nicht so, spricht, wie man für ein Medium schreibt. Also das habe ich auch beim Skripten, das war so viel wieder so in den Bereich Lerneffekt. Mir war schon klar, dass sich das irgendwie anders aufschreibt, aber auch da habe ich gemerkt, als ich geskriptet habe, da muss man sich erstmal so ein bisschen, man muss diese Tonalität finden. Die ist eben anders, als wenn ich ja für ein Medium schreibe. Und ansonsten, der Bereich, aus dem ich komme oder in dem ich arbeite, der Geschichtsjournalismus, da arbeiten wir häufig so, dass wir szenisch einsteigen und dann eben einigermaßen linear die Biografien erzählen. Oder man erzählt die mit so einem Rahmen, dass man die so ein bisschen aufzieht, wie hier ist die Protagonistin oder der Protagonist. Das ist das Ziel, für das sie kämpfen. Und man kontrastiert das immer mal so ein bisschen mit den Herausforderungen, auf die sie treffen. Das sind so die beiden Erzählweisen, die wir im schriftlichen und im journalistischen Bereich haben. Und im Podcast erzähle ich ja eigentlich schon linear. Was glaube ich für, einfach dafür, wie ich den Podcast betreibe, dadurch, dass ich alleine bin und dass ich eben, ja, keine Podcast-Produktionsfirma bin mit Audioeffekten und so weiter und so fort, ähm, da bietet sich die lineare, sprich die biografische Erzählweise einfach, einfach an. Wenn ich jetzt wahnsinnig viele Kapazitäten hätte und Ressourcen, zu denen auch die Ressource Zeit gehört, ähm, dann könnte ich natürlich, also es würde mich schon reizen, mal irgendwie so, ein, so eine stärker ausproduzierte, mit irgendwie Effekten und mehreren Stimmen eingelesener Geschichte zu erzählen, so eine in sich geschlossene Geschichte. Aber das ist, da muss man auch realistisch bleiben. Kann ich das irgendwie als Einzelperson momentan stemmen, zumal ich ja alles auch neben meinem Vollzeitjob mache? Und dann muss ich ganz eindeutig sagen, nein. Also insofern, deswegen erzähle ich im. Im Podcast ähm, linear und da unterscheidet sich das, glaube ich, plus eben die Sprache sozusagen, dass man einfach ein bisschen mehr spricht, wie einem der Schnabel gewachsen ist. Das unterscheidet sich vom Schriftlichen, mhm. würde ich sagen. Das ist so der, der Hauptunterschied, genau.
1: Ich weiß nicht, wie es bei dir war, Richard. Ähm, bei mir war es so, bei den Geschichten, die wir im Buch geschrieben haben, ist mir aufgefallen, dass es mir unfassbar schwerfällt, Geschichten anders zu schreiben, als so, wie ich sie Erzählen würde im Podcast. Ja. Also im Grunde habe ich in jeder Geschichte, die habe ich so geschrieben, als würde ich sie ähm, im Podcast Richard erzählen. Ich glaube, andere hm. Art und Weise, glaube ich, kriege ich gar nicht hin. Aber ist, ihr, ja.
2: ihr schreibt doch auch für Spektrum, ne? Also ihr, ihr schreibt ja, auch ja. Immer, ihr seid ja auch immer mal im schriftlichen Bereich unterwegs. Das finde ich jetzt interessant, ja. dass du sagst, du hast da so ein bisschen… Es, <lacht> es, ist,
0: es ist tatsächlich kompliziert, weil mir ist es, mir ist es andersrum gegangen eigentlich hier im hingesetzt und ihr, äh, wir haben ja lauter Geschichten genommen, die wir im Podcast noch nicht gemacht haben. Bei Spektrum, da ist das Gute, das sind alles Geschichten, die wir im, im Podcast schon mhm. mal gemacht haben. Das heißt, wir haben unsere Notes und wir müssen die halt einfach äh, ins entsprechende Format kriegen. Ja? Also einfach mhm. ungefähr. Ein zehntel der Zeichen. <lacht> so nicht. Also, ein bisschen mehr. Aber das ist, also da müssen wir im Grunde uns ganz reduzieren und bei den Geschichten fürs Buch, die ja tatsächlich auch so um die 15.000 Zeichen oder so sind pro Geschichte. Da ist es dann wieder mehr, das heißt, man hat wieder ein bisschen mehr Freiheit, aber es ist trotzdem nicht dieselbe Freiheit wie im Podcast. Also Und ich glaube, das ist auch das Gute an diesem Zwiegespräch, das Daniel und ich führen, dass ich immer so ein bisschen auflockern kann, indem ich zum Beispiel dem Daniel die Möglichkeit gebe, irgendwie eine Antwort zu geben, die ich natürlich schon parat habe, aber wo dieses Zwiegespräch dann auch stattfindet. Und in, in einer Geschichte fürs Buch ist es halt ungleich schwieriger. Ja, Da muss ich, da muss ich im Grunde alles selber stemmen. <lacht> Und äh, mhm. das macht es natürlich irgendwie schwieriger. Also ich finde es ganz interessant, dass tatsächlich bei drei Dingen, also bei drei Textsorten, wo es eigentlich um selbe geht, um, um Geschichte und man mhm. möchte es vermitteln und man möchte es verständlich machen, dass es trotzdem eigentlich drei sehr unterschiedliche Arten zu schreiben sind. Mhm. Und also bei mir hat es eine Zeit lang gedauert, bis ich wirklich reinkommen bin, ins Fürs Buch zu schreiben weil das für mich im mhm. Kopf einfach auch ganz anders ist als für für den Podcast. Vor allem auch, weil beim Podcast weiß ich, ich kann es jetzt mal so aufschreiben, aber ich kann es dann noch anders sagen. Ähm, mhm. Weil ich irgendwie im <lacht> Kopf habe, wie ich es sagen will. ja Und beim ja. Buch, also so wie ich es aufschreibe, so ist es dann im Buch. ja ähm, Das glaube ich, so ja der Post, da kommt das der
2: Da kommt der Editiervorgang mit rein. Ne? Also ich habe auch, äh, ich habe geschrieben und habe dann ähm, mir nochmal die Zeit genommen, auch wirklich alles, was ich geschrieben habe, das kenne ich im journalistischen Bereich natürlich auch. Wir schreiben und wir redigieren uns erstmal selbst, bevor hm. dann die nächste Redakteurin oder der nächste Redakteur draufschaut und nochmal drüber redigiert. Und dieses, ich glaube, das hat mir natürlich beim Buchschreiben auch sehr geholfen. Ne? Also ich kenne einfach diesen Schreibprozess. Ich bin es gewöhnt, mich selbst zu redigieren. Und da weiß ich auch ganz genau... Wenn ich genug Zeit habe, um es zur Seite zu legen. Also wenn ich heute schreibe und morgen drauf schaue, dann habe ich zwar schon einen etwas frischeren Blick, aber je größer der Text oder je länger der Text, umso besser ist es eigentlich, wenn ich dazu ein bisschen Abstand habe. Weil dann sieht hm. man es nochmal so viel klarer, wenn man irgendwie das Ding mal, wenn man sich es zeitlich leisten kann. Das ist natürlich auch wieder Wunschdenken und ich sage auch mal ganz offen und ehrlich, ich hatte keine Zeit, um meine Buchtexte eine Woche beiseite zu legen und mich dann <lacht> selbst zu redigieren. No way. Um, aber wenn man so diesen Abstand dazwischen hat, dann ist es wirklich so, man hat zwischendurch mal was, man war gedanklich wieder ganz woanders, man hat was anderes gemacht. Das ist für mich ganz, ganz wichtig, um dann mit einem frischen Blick drauf zu schauen und zu sagen, was habe ich denn hier geschrieben? Das muss man hm. doch ganz anders ausdrücken. Dann sieht man es <lacht> manchmal viel, viel klarer.
1: <lacht> ja, ja. Ja. Mir fällt es, glaube ich, deshalb am leichtesten für den Podcast zu schreiben, weil ich das Dokument aufmache und ich beginne es sofort mit Richard Ausrufezeichen. Und, und in dem Moment ist für dieses Dokument klar, okay, dieses Dokument erzählt jetzt Richard eine Geschichte und, ähm, und so kann ich es dann noch weiterschreiben. Und im Buch kam es öfter vor, dass die Lektorin dann so angemerkt hat, ja, der Einstieg ist gut, aber du kannst nicht im Einstieg schon komplett alles verraten. Und mhm. im Podcast funktioniert das, aber im Podcast ist es nicht schlecht, wenn du quasi schon die komplette Story auflöst, weil, ähm, mhm. weil man kann sich sehr, wenn man es hört, nicht so gut merken. Das heißt. Genau. Das heißt ich auch
2: immer ein Teaser vorne dran. beim genau. Podcast. Mhm.
1: Und beim Podcast ist es nämlich, wenn du Sachen mehrfach wiederholst, nicht so schlimm. Im Schriftlichen ist es allerdings, ähm, ja, nicht so gut. Dann kommen die Lektorin <lacht> mit dem Rotstück. Genau.
0: Also, das hatten wir doch schon mal, Daniel.
2: <lacht> Aber es ja. ist ja interessant, du schreibst Richard, Ausrufezeichen. Steht es dafür, dass du äh, zuerst Hallo Richard sagst oder sagst du einfach nur Richard und dann <lacht> fängst du an zu sprechen?
1: Der Richard sagt dann ja in der Folge so, okay, jetzt lehne ich mich zurück und erzählst du mir eine Geschichte. Mhm. Und dann steige ich auch tatsächlich ein mit genauso Richard.
0: Und dann, okay. und dann erzähle ah. ich. Okay. Ja, das geht mir ähnlich. Eh also, ich glaube, das hat sich einfach so eingebürgert, oder? Wir machen das sogar bei der Werbung. Ja, genau. Das ist einfach unsere Art, uns Geschichten zu erzählen. Aber vielleicht nochmal kurz, um auf das, diesen Schreibvorgang zurückzugehen. Ich glaube, mein Problem ist vor allem auch, dass ich, ich redigiere beim Schreiben eigentlich. Und deswegen brauche ich oft ewig für Dinge, weil ich, Das ähm, ist ganz also ich, schlimm,
2: ja. Ich, ich mache
0: nie, ich mache eigentlich so gut wie nie ein First Draft oder sowas, sondern ich mache das finale Ding. Und das stresst mir immer sehr. Aber ich bin dann auch so, dass ich, dass ich nicht willens bin, das ganze Ding von vorne nochmal zu lesen. Also zum Beispiel die, ich gehe dann schon so ein bisschen durch über die, was ich geschrieben habe für die Folge, aber nie so im Detail schau oder halt eher im Detail, ich schaue dann eher so, stimmen die Zahlen und, und da ist aber im Grund, wenn ich das Ding einmal geschrieben habe, dann habe ich es geschrieben und dann bleibt es so.
2: <lacht> ja, dieses sich selbst zu redigieren, während man schreibt, das kenne ich auch. Also ich falle da auch sehr schnell rein und muss mich auch manchmal dann selbst bremsen und sagen jetzt haben wir jetzt schreib erstmal fertig mhm. und dann guck noch mal drüber aber ich habe auch so eine Tendenz das ist ja auch gerade wenn man länger an einem Text schreibt und den zwischendurch unterbricht weil man eben was anderes macht dann muss ich natürlich noch mal zurückgehen und den ja. Absatz oder zwei Absätze davor lesen oder ich fange tatsächlich vorne an und dann bin ich einfach das ist irgendwie so da komme ich nicht aus meiner Haut, dass ich sofort anfange, in dem Absatz auch rumzuredigieren. Ja? Und bevor ich es weiß, habe ich wieder eine Viertelstunde redigiert und noch nicht weitergeschrieben, dann muss ich mir immer selber ein bisschen auf die Finger hauen und sagen, so jetzt mach mal. Das ist, glaube ich, so ein bisschen auch Berufskrankheit. Da fällt man sehr ja, schnell ja. rein. Ja. Ja, ja. Und jeder Sie hat ja auch einen etwas anderen Schreibprozess. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Also. Ja, ja. Die Lektorin will am Ende einfach nur einen fertigen Text. Wie du den aufs Papier <lacht> gebracht hast und wie viel Schmerzen er dir bereitet hat, das ist der Lektorin ja egal. <lacht>
0: Völlig. <lacht> Na, Ich meine, das Gute ist, äh, nachdem wir das jetzt Vollzeit machen, also ich habe jetzt, zumindest ich, äh, ich weiß nicht, halt, wie der Daniel das tatsächlich macht, ich glaube, du machst das in mehreren Etappen, aber bei mir ist es wirklich so, ich schreibe meinen Text für die Folge, die am Freitag aufgenommen wird, die schreibe ich am Donnerstag und da sitze ich ja einfach so lang, wie ich sitze. Also mhm. setze mir mich am Donnerstag in der Früh hin und meistens, wenn ich Glück habe, bin ich um, um sechs am Abend fertig und wenn ich Pech habe, sitze ich halt um eins noch. Aber bei mir ist mhm. immer quasi, der Text muss an einem Tag stehen. Das ist mhm. wahrscheinlich auch dann mein, warum ich nicht willens bin, das Ding noch einmal zu redigieren, weil ich nicht mal die Zeit dafür
2: habe. Ja, sonst müsstest du freitags noch früher aufstehen. Ja, nein, das geht gar nicht. Das ist die eine, nee, die das eine Luxus, den ich mir gönne als Freischaffender, dass ich
1: nicht um sechs
0: aufstehe. Ja.
1: Das könnte ich zum Beispiel nicht, also ich brauche auf jeden Fall drei unterschiedliche Phasen, die nicht am selben Tag sein dürfen, cool. ähm, weil ich es bereitet mir, glaube ich, die größten Schmerzen, die Struktur festzulegen und das beginnt mit dem Beginn, also wie ich quasi in die Geschichte einsteige mhm. und wie ich dann den Übergang schaffe, dann in die Chronologie zu kommen und den, da glaube ich, brauche ich meistens schon auf jeden Fall einen Nachmittag. Und mhm. den Rest, über den kann man dann reden, den kann man dann vielleicht an einem Tag machen, aber so diese, diese mhm. zwei, drei so zeitlich voneinander getrennten ähm, Schreibschritte, die brauche ich auf jeden Fall. Mhm.
2: Ja, das kann ich verstehen. Also ich habe auch manchmal die Schmerzen des ersten Satzes sozusagen, ähm, die, also gerade weil wir ja oft auch szenisch einsteigen, sich dann zu überlegen, welche Szene ist jetzt irgendwie die beste und wie komme ich aus der Szene, wie zoome ich wieder raus, um dann mhm. im Journalismus, nennen wir das Portal, um das Portal zu schreiben, mit dem man dann ins große Ganze, in den Text über das große Ganze einsteigt. Ähm, mhm. Das, da hirne ich auch immer mal wieder länger drüber nach. Mhm.
0: Das ist lustig, weil das ist für mich, das ist das, das bei mir als erstes steht. Also das mhm. weiß ich eigentlich bei jeder Geschichte schon von Anfang an, mit was sie starte. Also weil ich, das ja auch tatsächlich so, ich nenne es immer cold open, du nennst es szenisch, also wirklich so dieses mhm. irgendwo rein in die Geschichte und irgendwas, was dann das Interesse weckt und dann mhm. quasi noch einen Schritt zurückgehen und äh, sagen, jetzt sprechen wir über das und das und dann kann man, kann man sie ja zum Beispiel auch chronologisch starten und so weiter. Mhm. Und da weiß ich eigentlich, wenn ich anfange, über eine Geschichte zu lesen oder wenn ich eine Geschichte oder ein Thema dazu die Sachen gelesen habe, dann weiß ich immer sofort schon mit was ich starte. Weil es, mhm. ähm, mhm. das ist wahrscheinlich, ja, das ist wahrscheinlich mein Saving Grace in dem ganzen Prozess.
2: Meistens ist es so, wenn ich recherchiere, dann formt sich auch relativ schnell, dass das ist eine gute Einstiegsszene. Dann ist es eher so, die Einstiegsszene, die muss bei mir tatsächlich immer, das ist die, die ich immer bis zum geht nicht mehr selbst redigiere. Also die möchte ich irgendwie yeah. perfekt haben. Und genau deswegen bin ich dann äh, bei Daniel, da kann ich dann auch äh, wirklich länger dran rumbasteln, <lacht> bis ich dann damit einverstanden bin und zufrieden bin, ähm, wie die jetzt da steht und äh, wohin sie dann als nächstes führt. Was es ist, ist immer relativ schnell klar. Aber yeah. wie genau ich das jetzt, yeah. mit welchen Details und ähm, wie ich sie möglichst so, so packend wie möglich erzähle, da kann ich, oh Gott, ja, da kann ich zu viel Zeit mit, <lacht> mit verbringen. Da habe ich so ein bisschen so ein Perfektionismusproblem. Mhm.
0: Magst du uns vielleicht noch ein, also quasi eine Kurzfassung einer Geschichte aus deinem Buch geben, wo du findest, dass sie außergewöhnlich ist? Vielleicht außergewöhnlich deshalb auch, weil man wirklich sehr wenig von ihr kennt oder weil sie, ja, weil sie aus anderen Gründen außergewöhnlich ist?
2: Also ich glaube. Ähm ich überlege gerade, eigentlich die Frau, über die ich mit euch sofort sprechen würde, ist Gala Dalí, wo man jetzt natürlich beim Nachnamen denkt, na, also den kenne ich doch. Aber ich glaube, genau deswegen finde ich es so spannend, weil man natürlich Salvador Dali, ich weiß nicht, in wie vielen Häusern und Wohnungen eine schmelzende Uhr irgendwo als Print an der Wand hängt. Und wie viele von uns natürlich in der Schule oder in der Uni irgendwie mit ihm in Berührung gekommen sind. Also Salvador Dali kennt irgendwie jeder. Und Gala Dali aber eben nicht so viele. Und bei ihr finde ich wirklich faszinierend, dass sie so dazu beigetragen hat, dass er so ein erfolgreicher Künstler wurde. Gerade wenn wir über Frauen von Künstlern sprechen, dann werden die ja sehr oft im Bereich Muse verortet. Hm. Wo ich mir auch immer denke, gibt's das eigentlich auch in der männlichen Form? Wie heißt das dann? Muserich oder was ist das dann? <lacht> Und Muse passt halt auf sie auch nicht so wirklich. Also... Sie wurde in Russland geboren und ist als junge Frau das erste Mal nach Europa gekommen und ist eigentlich auch mit einem sehr typischen oder also mit einem sehr russisch, wenig überraschend, mit einem sehr russisch klingenden Namen geboren worden, hat sich aber ganz schnell, sich glaube ich Jelena mit Vornamen, hat sich aber ganz schnell dann irgendwie nur noch mit Gala vorgestellt und hat, da merkt man, sie hat schon sehr früh angefangen, das war so mit 18, 19, da war sie zur Kur, weil sie Tuberkulose hatte war sie in der Schweiz zur Kur und da hat sie sich eben schon als Gala vorgestellt und hat angefangen, so ein bisschen so ihre eigene Geschichte zu erfinden und ihren eigenen Faden zu spinnen sozusagen. Und war ziemlich erfolgreich darin, einen Teil ihrer Geschichte, gerade so ihre Kindheit, ihre Jugend, so ihre Herkunft, ziemlich zu verschleiern. Dann war sie ja zunächst, ähm, auf dieser Kur hat sie Paul-Édouard kennengelernt, den französischen Dichter. Und war mit dem in erster Ehe verheiratet und hat auch da so ein bisschen Einfluss drauf geübt, wie er sich als Poet quasi entwickelt hat. Und diese Ehe ist dann irgendwann davon gekennzeichnet worden, sie haben erstmal eine Ehe zu dritt geführt, nämlich mit Max Ernst, der ja auch manchen ein Begriff sein dürfte, dem Dadaisten. Der ist dann direkt bei denen mit eingezogen, hat bei denen das ganze Haus irgendwie alle Türen und Wände bemalt, während Paul Eloi da saß und durch diese Ehe zu dritt in eine totale Schaffenskrise gefallen ist. Und das hat sich dann, erst hat sich die Ehe zu Dritt aufgelöst, dann hat sich auch die tatsächliche Ehe aufgelöst, weil man in einem Versuch, diese Ehe zu retten, nach Spanien fuhr, um mal wieder einen neuen Maler zu treffen. Also die waren eben beide, die haben sich beide im Kunstsammeln eben auch betätigt. Und Paul Eduard war sehr kunstinteressiert und hat eben immer versucht, neue Maler kennenzulernen. Und dann gab es ja diesen jungen spanischen, etwas seltsamen Maler, Salvador Dalí. Und zudem sind sie also nach Spanien gefahren im Urlaub mit ihrer Tochter, um den kennenzulernen. Und das Muster wiederholte sich dann. Paul Eloy reiste dann irgendwann mit der Tochter ab, weil seine Frau sich eben einen neuen Liebhaber gesucht hatte. Das war eben Salvador Dali. Und was man jetzt denkt, das hätte nur, eine, nur noch mal so eine Affäre oder eine außereheliche Beziehung sein können, wurde dann tatsächlich quasi die, ja, die definierende Verbindung in ihrem Leben, würde ich sagen. Und die beiden sind also dann ja, haben sich gefunden und er war damals noch super jung und sie hat eben im Hintergrund wirklich so ein bisschen die Fäden gezogen. Also sie hat quasi ein System entwickelt, wie man seine, ähm, seine Drucke und seine Bilder an den Mann und an die Frau bringt. Sie hat nämlich so eine Art man könnte es, wenn man heute an Patreon und Steady denkt, also an diese Unterstützermodelle, die wir ja alle haben, sowas in der Tat hat sie auch aufgezogen. Also sie hat so ein paar LiebhaberInnen gefunden, die eben seine Kunst mochten und dann haben die quasi einen Vertrag aufgesetzt und haben gesagt, es wird ausgelost, einmal im Monat muss eine oder einer von euch, ich glaube zwei Lithografien, also es war eine bestimmte Anzahl, ein oder zwei, entweder ein Bild und eine Lithografie oder zwei Lithografien von ihm kaufen. Und auf diese Weise haben sie sich eben ja quasi so ein Grundeinkommen sichergestellt. Ne? Mhm. Und ähm, da hatte sie so ein bisschen, da hatte sie ihre Finger im Spiel. Und sie war auch diejenige, die dann ähm, wirklich sehr schnell für ihn Verträge ausgehandelt hat und die beim Verkauf seiner Bilder auch die Fäden gezogen hat. Sie hat sich sehr gerne eines Tricks bedient, hat nämlich die Käuferinnen und Käufer erst in dem Glauben gelassen, der Preis sei in Peseten äh, vereinbart <lacht> worden Aha. und hat dann später quasi eins zu eins gesagt, nein, nein, das waren doch Dollar ähm, und der Wechselkurs von Peseten zu Dollar war natürlich jetzt nicht besonders äh, vorteilhaft für die Käuferinnen und Käufer, aber sie haben sich offenbar darauf eingelassen.
0: Ich, ich glaube, das und ist tatsächlich was, was heute noch verwendet wird in diversen so Touristengegenden, äh, ja, wo, ja. wo nicht der Dollar die Währung ist und die die ähm, Touristen dann hinkommen und ihnen wird vermittelt, ja, das kostet so viel, wenn sie kaufen halt einfach.
2: <lacht> also sehr klug, natürlich auch nicht die allerfeinste ähm, geschäftliche Art, mit Kundinnen und Kunden umzugehen, aber sie war einfach, und da habe ich halt auch so ein bisschen so eine Schwäche für, ich komme ja aus dem Wirtschafts- und Finanzjournalismus, ich finde es immer sehr faszinierend, oder ähm, was heißt faszinierend, das ist natürlich, es sollte keine Überraschung sein, dass auch Frauen sehr geschäftstüchtig sind und das war mhm. sie. Definitiv. Ja, also sie war eben wirklich diejenige, die dann auch verstanden hat, dass in Amerika der Kapitalismus regiert und die beiden sind während des Zweiten Weltkriegs ja nach Amerika geflohen. Und ähm, da war sie eben auch diejenige, die gemerkt hat, okay, du kannst da die hier mit allem vermarkten. Ja? Also dass der auch designt hat und Möbel entworfen und äh, mit allem und jedem kooperiert hat, da kann man stark davon ausgehen, dass das sehr von ihr beeinflusst wurde, weil sie das einfach total verstanden hat. Und sie hat ihn halt abgeschirmt und hat ihn quasi wirklich nur auf die Kunst begrenzt. Also Dali sollte sich mit nichts anderem, sollte nicht abgelenkt werden von seinem künstlerischen Schaffen und sie hat die Welt um ihn herum gebaut sozusagen und das äh, schlug dann im Alter auch so ein bisschen um, ne? weil sie immer noch diejenige war, die eben versucht hat oder die Aufträge angenommen hat ohne Ende und er war irgendwann eigentlich physisch dazu gar nicht mehr so richtig in der Lage und hat dann richtig Wutanfälle bekommen und die beiden haben sich im Alter zum Teil sehr in die Haare bekommen, also das Pendel schlug sehr aus hatten eigentlich eine sehr enge Verbindung und das Pendel schlug dann sehr auch bedingt durch Altersdemenz mhm. und ähm, er litt auch an, an Parkinsons zusammen mit Altersdemenz das schlug dann also so aus ja dass die sich manchmal haben die sich wirklich ähm, sind die mit dem äh, mit dem Gehstock aufeinander losgegangen und andere Male waren sie wirklich wieder ein sehr sehr inniges Paar also mhm. eine sehr komplexe Beziehung und dass er eben zu Lebzeiten der zu seiner Zeit erfolgreichste und eben auch Bestverdienste, also wirklich reichste junge Maler war, das hat er eigentlich ihr zu verdanken und mhm. das finde ich immer sehr spannend, weil man natürlich über ihn sehr, sehr viel hört und über sie ganz wenig, wenn man sich aber Fotos anschaut, sieht man sie relativ oft im Hintergrund und das war genau das, was sie was sie auch wollte, also sie hat sich sehr gern, sie war immer mit dabei, zumindest am Anfang der Karriere und hat sich dann aber sehr gern im Hintergrund gehalten und hat da, Eben wirklich die Fäden gezogen und wie man sieht, bis heute sehr, sehr erfolgreich. Mhm. Also Dali ist bis heute ein Erfolgsmodell eigentlich.
0: Ja, wie lange waren sie zusammen?
2: Ähm, die haben in den 30ern geheiratet und jetzt muss ich gerade mal überlegen, wann sie gestorben ist. Ich glaube, sie ist in den 80ern gestorben. Hm. Ich mal ja Ja, sie waren sehr lang zusammen und sie war... Sie ist ein paar Jahre vor ihm gestorben und erst dann eben ach, noch sieben Jahre, glaube ich, sieben oder acht Jahre noch gelebt und hat sich aber eigentlich dann so wirklich verbarrikadiert. Ja? Hat sich in mhm. so ein äh, ist in den Torre Galatea gezogen. Also er hat ja auch alles nach ihr benannt ähm, mhm. und ist eben in den in den Torre Galatea gezogen, hat da viele Jahre gelebt und dann ganz zum Schluss ähm, war eben im glaube ich noch mal ins Krankenhaus gekommen, weil eben weil eben mit der Gesundheit so bergab ging. Genau, mhm. aber ja, also die hatten schon eine sehr lange und innige Beziehung, die aber eben auch nicht frei von ihren Konflikten war, würde ich sagen.
0: Ja. ja Was ja auch zu jeder Beziehung gehört, oder? Also <lacht> genau,
2: ich wollte auch gerade wieder sagen, auch sehr, sehr menschlich eigentlich. ne Also ja, ja sehr normal.
0: Ja. Und sie war quasi sein... Sie war so ein Marketing-Genie im Hintergrund. Ja, ja,
2: eigentlich war sie das Management. Ja? Also mhm. Management und Marketing, das kann man schon so sagen. Also wo, mhm. wo die Leute heute irgendwie Management-Agentinnen, Agenten haben, das war sie definitiv. Ja. Mhm.
0: Funktioniert natürlich am besten, wenn es jemand ist, der einem so nahe steht und dem man quasi gar nicht alles erklären muss. Mhm. Äh, sondern sie hat halt wahrscheinlich gewusst, was er kann und was er machen will. Und gleichzeitig hat sie gewusst, dass die Leute von ihm wollen.
2: Genau und ich glaube ab und zu hat sie auch Dinge eingefädelt, auf die er vielleicht so nicht gekommen wäre, also mhm. Ideen, bestimmte Dinge zu designen, irgendwie Kleidung zu designen, weiß ich nicht, ob das jetzt sein Wunsch war oder ob das von ihr kam, also ich kann mir aber schon vorstellen, dass sie da schon auch eine Hand mit drin hatte, weil sie eben so geschäftstüchtig war, dass da so einige Einflüsse eben auch von ihr kamen, genau.
1: Wer mehr über sie wissen will, kauft sich welches Buch?
2: <lacht> kauft sich das Buch nicht nur Heldinnen, das seit März im Handel ist, genau, und das könnt ihr kaufen, wo ihr möchtet, bei der Buchhändlerin, dem Buchhändler eures Vertrauens oder in diesem Internet, wo auch immer man möchte. Es gibt mittlerweile das Buch sogar auch als Hörbuch. Das hat auch fragen? Hörerinnen sehr, sehr erfreut. <lacht> genau, genau. Also es ist seit Ende Juni, ist es auch als Hörbuch draußen und auch da auf den gängigen Plattformen, dort, wo man sich eben seine, seinen Audio-Content, seine Hörbücher holt, zu finden. Hast du es ja. selber eingesprochen? Ja,
0: <lacht> Sehr gut. Hervorragend.
2: Und was gibt es
1: als nächstes von dir zu hören?
2: Das ist eine gute Frage. Ich bin ja gerade in meiner Podcast-Pause und ähm, genieße es gerade, dass ich irgendwie mal sechs Wochen lang mich auch mal nicht mit Podcast beschäftige. Das heißt, ich habe gerade so ein, zwei Sachen in der Pipeline und muss mich quasi entscheiden, worüber, über welche Protagonistin Podcast ich jetzt als nächstes. Eine heiße Kandidatin, die momentan so quasi ganz oben steht, ist wahrscheinlich Martha Gellhorn, die Journalistin, die ja auch den D-Day mit begleitet hat. Und viele kennen sie, oder die, die sie kennen, kennen sie, glaube ich. Mit diesem Label die Frau von, weil sie mal mit Ernest Hemingway verheiratet war mhm. und ja, der alte Frauenverschleißer, ähm, das ging auch nicht so gut aus, <lacht> diese Ehe hat nicht gehalten, weil das so ein Fall war von, ähm, sie wusste eben wirklich auch genau, was sie wollte und hat ihren Job eben so ausgeübt, wie sie es wollte und das hat äh, auf Dauer mit ihm und seinem Ego nicht so ganz so gut funktioniert. Und ich finde sie aber super spannend, weil sie eben zum einen, sie hat sich, glaube ich, auf ein Sanitätsboot geschmuggelt, ähm, weil sie als Frau natürlich beim D-Day eigentlich, äh, war man der Meinung, hat sie nichts zu suchen. Und sie hat sich dann irgendwie in der Toilette, glaube ich, eingeschlossen. Da muss ich nochmal nachschauen. Nicht, dass das eine Urban Legend ist, die ich dann im Podcast erzähle. Aber die Version, die ich kenne, ist, sie hat sich eben irgendwo im Sanitärbereich eingeschlossen auf so einem Sanitätsboot. Und ähm, hat da eben die Überfahrt mitgemacht und dann also über äh, DJ und den, äh, den Vormarsch der Amerikaner berichtet und hat später zum Beispiel auch äh, China bereist. Und zwar, das China, das war ja eine meiner ersten Folgen, Folge 3, über die, über die Songschwestern und äh, den General Chiang Kai-shek, ähm, da hat sie auch ihn und seine Frau getroffen. Ähm, er war ja auch hat ja auch eher diktatorische Züge und ich finde einfach total spannend, so in welche, ja, welche Weltgeschichte sie quasi als Journalistin mit begleitet hat. Und sie war ja auch, hat später auch selbst, hat glaube ich auch Romane sogar geschrieben. Also ähm, sehr, sehr vielschichtige Person. Und da bin ich sehr gespannt, mich da noch ein bisschen tiefer reinzudrehen. Das wird also wahrscheinlich die nächste Folge und wenn sie nicht wird, dann springe ich vielleicht ein bisschen weiter zurück ins Mittelalter ähm, hm. und schaue mich da mal ein bisschen um. Ansonsten, ich habe immer so mehrere Sachen in der Pipeline und muss dann auch so ein bisschen schauen, wie sieht die Quellenlage aus, wie schnell komme ich an die Literatur auch ran. Ja. Und das stimmt dann so ein bisschen mit. Das kennt ihr ja wahrscheinlich auch. Oh ja. ja.
0: Es ist äh, tatsächlich manchmal ein bisschen traurig, wenn man eine interessante Geschichte von einer interessanten mhm. Geschichte liest und dann denkt man sich, ach, das will ich unbedingt machen und da kommt man einfach drauf. Es gibt es gibt einfach keine Literatur dazu, die irgendwie verlässlich ja. ist oder die ausführlich ja. genug ist und dann muss man es sein lassen. Aber ich kenne ja. diese Problematik sehr.
2: Ja, wenn es dann nur einen Wikipedia-Eintrag gibt, der so eine halbe Seite ja. lang ist äh, ja. und in dem, wenn man Glück hat, dann eine Quellenangabe drin ist oder zwei und man guckt sich die an und die sind dann aber ein bisschen zweifelhaft. dass es so ein Blog irgendwo um nirgendwo.
0: Ja, genau.
2: Also, mm, sorry, das funktioniert leider nicht.
0: Ja, Oder ja. es ist halt in irgendeiner Sprache, die ich nicht spreche und dann ist es auch schwierig. Ja.
2: Ja, das stimmt, Sprachbarriere, das ist bei mir auch, da habe ich dann am ehesten auch das weinende Auge, ne? also äh, wenn wir irgendwie auf Asien, äh, über Asien mm. sprechen, ähm, dann wird es eben ganz dünn, ne? ähm, also right. da, das ist eigentlich so der Bereich natürlich auch arabischsprachige Länder, ne? also wenn es da eben nur die Originalquellen gibt, dann sehe ich ganz schnell ganz alt aus, also das mm. sind so die Momente, wo ich denke, da wäre es irgendwie schön, wenn man die Ressourcen hätte, um eine Rechercheassistentin oder einen Assistenten zu haben, die dann tatsächlich der Sprache auch mächtig sind. Ne? Das wäre dann ja. natürlich klasse. Das ist vielleicht so das Ziel für die Zukunft, sich einfach dann auch mit dem Podcast irgendwie finanziell so aufzustellen. Mein Modell ist ja ein bisschen anders als bei euch. Dass da dann irgendwie auch möglich wird, dass man vielleicht auch mal ein bisschen was outsourcen kann, wenn man eben in so eine Sprachbarriere, auf so eine Sprachbarriere stößt. Ne? Mhm. Das wäre so, das ist so ein bisschen mein frommer Wunsch für die Zukunft. <lacht>
0: Sehr gut. Ich würde fast sagen, das ist ein, ein schönes Schlusswort, oder? Mhm, ja,
2: ja ne? habe ich so ein, ein eine aufgestellt.
0: Dann in diesem Fall bleibt mir nichts anderes als alle Leute aufzurufen, dass sie deinen Podcast viel hören, ja? dass sie deinen Patreon besuchen, dich unterstützen, damit du in Zukunft auch äh, solche Dinge outsourcen kannst. An eine <lacht> Assistentin oder einen Assistenten, die hoffentlich alle Sprachen sprechen der Welt.
2: Genau, hoffentlich alle, alle mhm. die es da gibt. <lacht> gibt gut. es solche Sprachgenies?
0: <lacht> ja, aber die sind nicht günstig. Das heißt, viele Leute müssen dich jetzt unterstützen. ja
2: ähm. Dann müssen sie allerdings zu Steady, weil ich bin ja nicht auf Patreon, ich bin Ach nicht so, steady, aber ja, auch dort nehme ich sie sehr gerne.
0: <lacht> sehr gut. Gut, wir werden die ganzen Links und so weiter einfach eher auch in unsere Show Notes packen, auch Link zu deinem Buch, damit äh, die Leute auch über diese unterschiedlichen Frauen lesen können, die du in deinem Buch beschrieben hast. Ich freue mich sehr, dass wir uns jetzt tatsächlich einmal kennengelernt haben, weil wir kennen uns ja so über das Internet, ja.
2: Mhm. Aber wir haben ja
0: noch nie, äh, wir haben noch nie miteinander gesprochen. Und, das ähm,
2: Dafür ging das äh, jetzt sehr gut, ne?
0: Ja, ich meine, wir sind alle Profis, ja.
2: Genau, wir können das. Ich äh, freue mich sehr, dass ihr mich eingeladen habt. Es war sehr schön bei euch. Es war auch ein, äh, ich finde es sehr schön, sich dann auch so auszutauschen und zu schauen, wie läuft das eigentlich bei euch mit dem Schreibprozess. Mhm. Ich fand das jetzt sehr. Sehr interessant, man kann auch so ein bisschen, mir fällt gerade nur das englische Wort ein, commiserating, ähm, oh, ja. weil man so ein bisschen gemeinsam auch mal äh, leiden kann <lacht> ja, ja. über die Schreibblockaden oder was auch immer man im Podcast-Prozess so erlebt. Ähm, insofern, ich fand es äh, sehr schön, dass ich bei euch sein durfte. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, danke dir fürs, äh, fürs Kommen. Also fürs Kommen, fürs vor Mikrofon setzen, ja. Das ist ja auch das Gute am Internet, dass wir, wir sitzen auf zwei unterschiedlichen Kontinenten und können einfach miteinander reden. Also,
2: und keiner merkt niemand merkt wenn wir
0: es danach <lacht> gesprochen hätten. Ja?
2: Sehr genau. Sehr schön.
0: Ja, dann vielen Dank. Dank ihr Lieben. Und ich danke euch. Gut, in diesem Fall noch einmal danke, Jasmin, dass du hier warst. Und wir hören uns dann das nächste Mal wieder bei einer regulären Folge am Mittwoch. Und Steigen so aus, wie wir immer aussteigen, und zwar indem wir dem einen das letzte Wort geben, der es immer hat. Bruno Kreisky. Lernen uns ein bisschen Geschichte. Lernen uns ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, Herr Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.